0: Free plays. It's intercepted, and the Tigers are going the other way. A.J. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'actualité du Collège Football en partenariat avec le site The Blue Pennant, avec au programme de cette huitième semaine de saison régulière, les Oregon Ducks, maîtres de la Pac-12 Nord, Penn State qui continue sur sa lancée et qui s'offre le scalp des Michigan Wolverines de Jim Marbo. et encore Wisconsin qui... Euh Aval mal son champagne, si je peux parler ainsi. Je ne sais pas si c'est si c'était mon meilleur lancement de l'année, j'en sais, J'ai des doutes là-dessus. Mais en tout cas, on parlera de la grosse désillusion de Wisconsin du côté d'Illinois. Grosse page Big Ten, donc à prévoir au cours de cette émission. Et pour en parler, bien entendu, comme chaque semaine, le rédacteur et fondateur du site The Blue Pennant, Morgan Lagré, est en ma compagnie. Salut Morgan, salut
1: hello, Bonjour à tous, et on a, on a pris Petite leçon d'humilité euh, ce week-end, parce qu'on avait euh, parlé de Wisconsin comme largement vainqueur face à Illinois, et, 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 et comme d'habitude, le collège football nous a remis à, à notre place. Ça.
0: Je, ne c- je ne citerai personne, mais on m'a dit qu'Illinois n'avait pas marqué le moindre point. Hein. Tout à fait. <rire> on aurait pu le faire un match de la semaine juste pour s'acharner, mais on n'est pas comme ça. et Je ne l'ai pas dit, bien entendu, on aura également la chronique draft, hein, comme chaque semaine, avec notre top 5 hebdomadaire et notre joueur hot du moment. Euh, ça tombe bien, on aura de nouveau un attaquant et un défenseur à l'honneur au cours de cette édition. Et puis euh, la chronique Yearbook, bien entendu, qui euh, vous décrypte euh, euh, l'actualité annuelle d'une saison, on va dire, historique de Collège Football. Euh, cette euh, semaine, il me semble qu'on passe à la saison 85. 85, si oui. Tout à fait. Donc on analysera ça en détail un peu plus tard au cours de cette émission. On peut donc dès à présent prendre la direction de Seattle dans le nord-ouest des États-Unis pour s'intéresser à l'affiche de la PAC-12, Washington contre Oregon. Alors, affiche de la Pac-12 Nord, puisqu'on en parlera tout à l'heure. Il y avait d'autres euh, rencontres au sommet euh, au niveau de cette conférence. En tout cas, Morgane, on attendait de voir ce duel entre équipes classé. Le numéro 25, Washington, qui affrontait le numéro euh, 12, il me semble. Hein. Je crois que c'était ouais, encore 12e euh, à ce moment-là, les, les Docs. Euh, rencontre, assez... enfin, rencontre capitale et cruciale à plus d'un titre pour ces deux programmes. Washington, on sait qu'il comptait déjà deux défaites depuis le début de la saison et pour qui une défaite condamnait définitivement les chances de finale de conférence et puis Oregon de son côté euh, qui devait continuer de surfer sur sa bonne vague on va dire après euh, cinq succès consécutifs euh, pour faire oublier sa défaite d'entrée contre Auburn ça a été un match extrêmement accroché extrêmement âpre offensif et finalement, euh, ce sont les joueurs de Mario Cristobal qui s'imposent à Washington, 35 à 31.
1: Et oui, on s'attendait effectivement offensif, parce qu'on s'attendait à un duel plutôt défensif entre deux excellentes escouades. Euh, hein. On a eu trois, donc un mano-mano plutôt en attaque. Il faut dire aussi, on va en reparler, mais qu'on avait face à face peut-être les, les deux meilleurs quarterbacks de la conférence pac donc Jacob Eason et Justin Herbert. Alors... Un vrai match de playoff je trouve. En tout cas, une atmosphère de play autour de ce match. On sait que le Husky Stadium est bouillant, généralement. Puis, on sait aussi que c'était la 112e édition de cette rivalité du Nord-Est des états unis Donc, vraiment, il y avait tous les ingrédients pour un gros, gros match. Et, euh, et c'est ce qu'on a eu. On a eu un match plutôt en deux phases, où les Huskies ont pris les commandes de la rencontre, à peu près, jusqu'au milieu du troisième quartan. Et puis, Justin Herbert et les Ducks hein, ont renversé la situation donc, dans, le, dans, la, dans le dernier quart-temps pour finalement s'imposer. Et euh, ils infligent finalement aux champions de la pacto event en titre leur troisième défaite de la saison. On a quand même eu le sentiment à la fin du match d'avoir assisté à un passage de témoin entre les Huskies, donc champions en titre, et les Ducks qui, à mon avis, filent quand même maintenant tout droit vers la, au moins la finale de conférence pac Très bien, c'est, c'est exactement parce qu'en l'occurrence Washington
0: c'était alors tu le disais, non seulement le tenant du titre dans la Pac-12 mais c'était devenu vraiment depuis notamment la période Jake Browning euh, du côté de Washington et les premières années de Chris Peterson c'était vraiment devenu, on va dire avec Stanford, l'équipe, l'épouvantail très clairement de cette division là et en effet Oregon euh, revient sur le devant de la scène à ce niveau là et ce qui est encore plus étonnant sur cette partie là c'est que Washington perd son troisième match de la saison mais c'est la première défaite vraiment Washington s'incline on va dire, à cause de la défense, parce que les matchs contre California et contre Stanford, c'était dans des rencontres qui étaient quand même assez cadenassées, où l'attaque avait un petit peu souffert. Là, très clairement, j'anticipe un petit peu, après tu me donneras ton ressenti en enchaînant sur la prestation des deux quarterbacks, mais on a eu un Jacob Bisson globalement solide, mais qui est tombé, t'en parlais un petit peu, sur un autre quarterback qui était déchaîné ce jour-là.
1: Exactement, parce que tu as raison, hein, c'est vrai que c'est une, la, la défaite est d'autant plus crève-coeur pour Washington, c'est que leur déboire récent était surtout dû à leur incapacité à créer du rythme en attaque. Hein, cette année, euh, on, voit, on sait que dans leurs deux défaites, c'était un peu, euh, c'était un peu l'attaque et pas la défense. Et là, dans ce, dans ce big game contre la solide défense d'Oregon, ils réussissent à produire beaucoup d'attaques. Et c'est la défense qui craque hein, dans les moments cruciaux. Et ça, c'est, c'est ce qui est, à mon avis, très argent du côté du, du coach Chris Petersen. Alors effectivement, on a eu un droit à un festival entre les... un Mano à mano, on va dire, entre entre Jacobison et Justin Herbert. Et Jacobison écoute, euh, ben voilà, je répète, hein, on a enfin vu l'attaque hein, des, des Huskies qu'on attendait depuis le début de la saison, particulièrement dans les trois premiers quarts hein, une, une attaque équilibrée capable de jouer vertical avec des longues passes, et on sait on a vu qu'il y a eu deux longs, deux, deux longs touchdowns de Jordan Sheen, si je ne me trompe pas, et Pukanakwa Aqua en début de deuxième mi-temps. Vraiment des big plays en profondeur dans le jeu aérien, ils ont été aussi capables de, d'accepter le défi physique que leur a proposé Oregon dans les tranchées. Vraiment une attaque qui semblait bien fonctionner, hein, et malgré l'absence de Aaron Fuller, et, et malgré tout, avant, ils se retrouvent battus C'est ça qui est, qui est quand même très frustrant pour Washington. Ouais,
0: et alors autant je suis dit sur la prestation de Jacob Eason autant on peut difficilement passer sous silence, on dira ce quatrième carton qui a été déjà beaucoup plus compliqué. Alors est-ce que c'est plus à mettre au crédit de la défense d'Oregon qu'on a vraiment retrouvé à un bon niveau, ou est-ce que c'est justement euh, l'attaque et plus précisément en l'occurrence le jeu aérien de Washington qui a un peu plus pioché euh, En tout cas, on se rend compte qu'en termes de pourcentage sur troisième ou quatrième tentative, pardon ça a été assez difficile pour les Huskies et ça a ça s'est surtout on va dire, casser la figure, notamment en deuxième mi-temps et notamment dans ce quatrième quart-temps où on a notamment ce turnover en down qui est, qui est fatal Ça, un... euh, pour, 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 les, pour les joueurs de Chris Peter.
1: Ce qui est un petit peu surprenant aussi, c'est qu'on avait l'impression que Salvon Ahmed. Euh, qui a sonné vraiment quasiment tout seul la charge au sol dans ce match mmh. en raison de l'absence de Sean McGrew. Euh, bah, il n'a pas été tant que ça utilisé dans le, dans le quatrième carton, je trouve. Euh, ils ont beaucoup tenté de jouer à rien, notamment sur les Titans. Et on sait qu'il y a des bons Titans du côté de Washington avec Hunter Bryant et KD Ton, notamment. Mais voilà, hein, le vrai successeur de Miles Gaskin, finalement, au sein de l'attaque des Huskies hein, Salvo Ahmed qui, a fait, qui était vraiment, je trouve, en, dans un... qui faisait un excellent match, il n'a pas été tant que ça utilisé. Dans, le, dans les moments cruciaux, notamment sur le dernier drive, je trouve.
0: Voilà, et puis je le disais, voilà, la défense d'Oregon, euh, voilà, qu'il faut quand même soulever son chapeau avec ce joueur que, dont j'aime beaucoup le nom, Popo Aumavae, qui C'est réalise vrai. notamment un sac crucial sur le fameux drive qui amène, comme je disais,
1: le, la quatrième tentative abortée des, des Huskies ouais, Le seul sac d'ailleurs d'Oregon de, de dans ce match, et ça a été la petite surprise, j'ai trouvé. C'était l'absence de pass roche eux qui ont mis beaucoup, beaucoup de pression dans les backfields offensifs adverses depuis le début de la saison. Je les ai trouvés un peu timides. Alors, c'est vrai qu'il y a une bonne ligne offensive du côté de Washington, mais je trouve que la défense n'a pas, pas été si dominante que, que, ce, bon, bien sûr que ce qu'elle avait été lors des cinq derniers matchs. Et, parce que vraiment Ils arrivaient avec des stats impressionnantes, hein, 160 yards à la passe et 8 points accordés par match depuis, dans les cinq derniers matchs. Là. Washington réussit 31 points et accumule presque 300 yards dans les airs, donc euh, je trouve qu'il y avait, et puis on a vu des cornerbacks encore une fois qui ont été un petit peu en difficulté, hein. Véron McKinley et Le euh, Lenoir notamment ont été euh, un petit peu mis sous pression, mais cette défense a réussi les big plays au bon moment, t'en parlais tout de suite, euh, donc le, le sac de Popo Omavai, et, et notamment qui a bénéficié d'un blitz hein, de, de Troy Dye notamment, donc euh, voilà, ils ont réussi à faire les big plays au bon moment, mais ils ont quand même été euh, un petit peu bougés, hein, cette défense de, de Oregon. Tout à
0: fait. Et encore une fois, pour le coup, alors, si on s'intéresse à Oregon, euh, plus précisément, si on regarde un petit peu la suite euh, de leur programme, j'en parlais en ouverture, défaite d'entrée donc, contre Auburn, hein, euh, ce qui n'est pas non plus euh, ultra rédhibitoire, on va dire, d'ici la fin de la saison. On rappelle que les Tigers n'ont perdu qu'une seule fois depuis le début de la saison, c'était à Florida. Euh, donc ça reste une équipe euh, qui est à peu près dans les mêmes eaux au niveau du top 10 6 victoires de suite euh, on en a plus ou moins parlé mais la Big 12 Nord euh, a priori leur, leur tend les bras et alors, j'ai, pas, euh, j'ai toujours eu un petit peu de mal à calculer mathématiquement euh, je ne sais plus exactement qui peut encore leur contester la,
1: la bah, première place de cette division mais, euh... quasiment que Oregon State parce que 4 des 5 équipes ont déjà 3 défaites <rire> au compteur en match de conférence Mmh. Et il n'y a que Oregon State qui a deux défaites en match de Pac-12 On va se mettre d'accord tout de suite. Hein. Oregon State ne va, pas aller... On va pas, pas aller sortir Oregon ah, Attends, attends, <rire> ça tombe jamais. C'est hein. tombe jamais. Attends, je, on, a, on a
0: vu des choses en college football, ça peut aller très très vite en l'occurrence. Euh, je regarde juste un petit peu le planning. Euh, bah, d'ailleurs, Oregon State, ils vont recevoir Washington, Arizona State. Bon, ils ont un petit déplacement à Washington State, en... mais bon, on est, on est d'accord. On est d'accord que si c'est, si c'est Oregon State qui est le principal rival, certes mathématiquement ça paraît, euh, ça c'est pas encore joué, mais en tout cas euh, ils y filent tout droit. Est-ce qu'il y a quand même encore un espoir en tant que numéro 11 d'accrocher les playoffs d'ici la fin de la saison selon toi Si je te demande un pourcentage admettons.
1: Ah si, écoute, si continue à jouer surtout, bah, on sait que euh, c'est, un, c'est un concours de beauté, le classement du, du CFP donc. Euh... Si continue de faire des performances comme celles qu'ils ont montrées depuis le début de la saison, parce que même face à Auburn, ils avaient quand même été très bons. Hein, et finalement, il n'y a que bonix qui est sur un dernier drive va empêcher euh, Oregon d'être euh, invaincu si aujourd'hui. Il n'y a pas de scandale. Ouais. Tout hum. à fait. Donc, euh, si continue à jouer comme ça, si Justin Herbert, qui a été quand même, qui fait son match signature, hein, Washington n'en a pas encore parlé, mais il fait vraiment son match signature, je trouve, là dans un environnement un peu hostile. Si termine la saison avec euh, un, un bilan de 12 victoires une seule défaite avec le titre de champion de Pac-12, ça va être difficile de ne pas les mettre dans les 4 pour les playoffs quand même. C'est sûr.
0: Il y aura beaucoup de points d'interrogation. Il y a d'autres places fortes, on dira, dans certaines conférences qui, elles, sont invaincues. Il y aura toujours Mais... l'interrogation concernant les, les, les ténors de la SEC, savoir s'il y a vraiment des équipes qui vont rester sur le carreau et des équipes de SEC à une défaite. Je pense que ce sera toujours un peu prioritaire par rapport à Oregon tout dépendra des circonstances ouais,
1: là il va y avoir débat mais enfin ce qu'ils peuvent contrôler eux c'est gagner des matchs jusqu'à la fin de l'année <rire> ça c'est sûr c'est ça, c'est ça. Donc, maintenant c'est... Euh, il peut le pas... mal est fait
0: j'ai presque envie de dire donc maintenant tout... il faut essayer de... de cravacher jusqu'au
1: bout tout quoi. à fait c'est sûr qu'être invaincu ça te... ça te place quasiment d'office parmi les parmi les, les quatre-un des playoffs euh, une défaite c'est sûr que tu vas voilà, tu tu... Tu... exactement comme tu l'as dit tu te retrouves en concurrence avec euh... avec les cadors de la SEC où il y aura probablement un ou deux qui vont être avec une défaite, donc euh, ouais, mais eux, pour l'instant, les, les docks, s'ils continuent, s'ils continuent à, à performer, et à surtout à remporter des gros matchs comme ça, ils vont se mettre quand même dans une situation avantageuse euh, auprès du comité de, de playoff.
0: On est d'accord. tu T'as autre chose à rajouter
1: sur ce Washington <coughs> Oregon, ou on peut enchaîner sur le reste bah, des résultats Juste un dernier petit mot ouais. quand même sur Justin Herbert, qui, euh, qui, a, qui a eu un début de match quand même un petit, peu, un petit peu difficile, c'est vrai que c'est une performance qui est un peu contrastée, hein. je trouvais qu'en début de, en début de rencontre, il il était un peu précipité dans ses passes, il y avait peut-être un problème de lecture, mais plus le match avançait, plus l'assemblée est à l'aise, et il finit avec 10 sur 14 en deuxième mi-temps avec 120 yards deux TD. et vraiment, avec des passes difficiles dans le trafic, il y avait quand même, c'était quand même, on sait que les defensive backs de Hesky sont quand même assez performants, et j'ai trouvé que Justin Herbert a vraiment montré pourquoi aujourd'hui, il est l'un des favoris pour être le numéro 1 de la draft en 2020. Donc gros, gros match de Justin Herbert. On est d'accord et on a hâte que tu nous donnes ton top 5 de
0: la semaine au niveau de la Chronique Draft pour savoir où tu l'as euh, placé. Puisque, voilà On avait été un petit peu, euh, en, en, disons qu'il avait un petit peu plus soufflé le chaud et le froid la semaine passée. Exact. Donc on, on analysera ça un petit peu plus tard en cours de cette émission. On peut donc avant tout cela s'intéresser aux autres résultats de la semaine. C'est parti Et on enchaîne donc sur la Pac-12 avant d'ouvrir notre grosse page sur la Big Ten dans la Pac-12, j'en parlais tout à l'heure euh, le choc dans la Pac-12 Nord c'était Washington contre Oregon et bien bah, au sud, on avait également une affiche entre équipes classées, entre Utah et Arizona State on va pas se mentir, c'était un peu moins beau En l'occurrence, match beaucoup plus cadenassé et euh, une attaque d'Arizona State qui a été extrêmement bien muselée, Morgan. Et encore la
1: défense. hein, On sait que le front fort des Huts de Utah est impressionnant et ils ont encore fait une nouvelle victime. L'attaque d'Arizona State a été limitée à trois petits points et c'est quand même un événement puisque c'est la première fois en 125 matchs que les Sun Sun Devils ont inscrit moins de 10 points dans une rencontre. hein, Ils avaient le le record en cours. Grosse défense des Huts. Et puis on voit le retour de Zach Moss hein, qui, là, depuis la semaine dernière euh, qui commence déjà à faire des dégâts de TD dans ce match. Et il devient d'ailleurs le meilleur, je euh, crois qu'il établit voilà, un nouveau record de l'université Utah avec un total de 3264 tiers de sol réussi en carrière. Et vraiment donc, le meilleur running back de l'histoire des, 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 de Utah qui fait son retour depuis une semaine et qui commence déjà à frapper fort. Et Utah, il, il frappe à la porte du top 10. Attention Utah
0: on, C'est ça. On, on se dirige
1: quand même vers une, vers une finale Utah Oregon hein, dans la pack 12. Oui, oui, très clair. Mais aussi, je pense <coughs>
0: que cette défaite à, à USC contre une troisième quarterback de l'équipe, je pense que ça va leur rester un petit peu à travers de la gorge parce que.. Euh... Globalement, il reste fringant depuis le début de la saison, et c'est vrai que ce match-là, où on va dire, euh, le, clairement, le moins abouti défensivement euh, de la part des, des joueurs de Whittingham, c'est, c'est quelque chose qui peut être un peu plus problématique. Ça, quoi.
1: c'est le problème de Utah. Hein. Quand c'est des matchs moches, ils vont l'emporter, puis que, dès que ça devient un peu glamour, les joyeux aussi, bah ça. là, il n'y a, a plus personne. Quoi.
0: Restons moche. <rire> Bon, au niveau de la Pac-12 euh, également, je regarde les autres principes pour résultats, il n'y avait pas énormément d'autres équipes classées, par contre les résultats importants c'est le succès de USC justement, j'en parlais à l'instant, victoire 41 à 14, avec notamment l'émergence d'un nouveau running back du côté du, de Sofern Cal, euh, Kenan Christon, le, le freshman, qui a, fait un petit peu de, qui a fait un petit peu souffrir cette défense d'Arizona, où très clairement on est un peu sur une mauvaise vibe là oui, euh, je ne vais pas me tromper, ils ne sont pas à 3 défaites de suite, les joueurs de, ouais, ils sont euh, bi- de Kevin ils Samlin 2 sont, sont défaites,
1: défaite, pardon. Défaite. Ils se sont, sont bien fait ouvrir, effectivement, par le jeu au sol de, de, de USC et Arizona qui jouera face à Stanford la semaine prochaine. Dans un match qui peut être. Euh, bon
0: Il va <rire> être beau celui-là, hein. très franchement. <rire> euh, il va être sympa à si suivre. Juste signaler quand même la victoire de Washington State contre Colorado. Large victoire 41 à 10. Ça va mieux du côté de la défense des Buffaloes. Euh, avec quatre nouveautés TD pour, pour Anthony Gordon mais on commence à avoir l'habitude du côté des quarterbacks des Cougars, t'en parlais tout à l'heure Oregon State qui s'impose à California c'est une mini surprise et ça permet justement aux Beavers de rester dans le coup euh, dans les premières places de la division même si paradoxalement ils ont toujours un bilan négatif euh, du côté de California, euh, ça commence un petit peu plus à tirer la tronche euh, également. Ils, a, ils avaient très très bien démarré et là ça commence à se gâter un petit peu. Bon, ouais, on ils rappelle a, ils ils ont changé quarterback
1: ils... hein, euh... Oui, puis ils atteignent, ils, atteignent, ils atteignent vraiment leurs limites offensivement. C'est vrai que c'est la défense qui, qui tenait l'équipe depuis le début de l'année, mais si, voilà, si on dépasse pas les 17 points par match, ça devient, ça devient compliqué de gagner dans la Pac-12. Et puis deuxième victoire cette saison pour UCLA sur le terrain de
0: Stanford justement dont on parlait il y a quelques secondes euh, alors le Cardinal ils sont assez bluffants ils sont capables de taper Washington à domicile et sont capables de perdre lamentablement à la maison contre UCLA parce que là en l'occurrence euh, ça a même pas forcément été hyper accroché de bout en bout hein.
1: bah. Soit on comprend, on comprend rien avec UCLA de toute façon depuis le début de la saison. Ils sont, écoute, ils avaient gagné, à, ils, ont à mis, State. ils ont mis 40 points à Washington State en, 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 dans le troisième quart-temps. Il perd à domicile. Euh, ensuite, il gagne, il gagne, à Stanford. Enfin, écoute, UCLA c'est, c'est vraiment euh, bah, ce qui est rassurant, c'est que Chip Kelly, on sent qu'il commence à y avoir son influence sur le sur le style de jeu. J'ai l'impression que tu dis ça à chaque semaine, Morgan. Mais mais c'est vrai, <rire> offensivement on voit que ça commence à prendre forme et défensivement par contre ils sont sur courant alternatif, c'est-à-dire que quand ils font un bon match comme le week-end dernier, c'est vrai, contre une équipe de Stanford qui a été aussi pitoyable offensivement, il faut aussi le dire, bah là ça passe, mais j'ai peur que, que pour les Browns défensivement c'est encore, c'est encore très très laborieux et pour un, pour un bowl, ça risque d'être compliqué quand même pour eux, je pense, c'est en raison de...
0: Il y a quand même des bons joueurs dans cette défense du UCLA. Je parlais de Barnes la dernière fois, mais euh, euh, le first off sur le, sur le pass rush, euh, Darnay Holmes, startback défensif, c'est quand même des... bons je sais pas, ça aussi, ça me... J'étais très critique à l'époque sur Jim Mora qui était pas capable de développer le talent. Euh, ce sera bien que défensivement, Chip Kelly, ils se disent, bon, j'ai un peu de matos ouais, je suis... ce sera bien de l'utiliser
1: correctement, quoi. Ouais, je suis, je, suis, je suis réservé. C'est sûr que tu peux sortir deux trois noms. Euh... Mais... Oui, oui, après. C'est la qualité la d'ensemble euh, est quand euh, même ouais, ouais. assez moyenne, on va dire. C'est sûr, on <rire> est
0: d'accord. Mais bon, y a... bon, je sais pas, je trouve qu'il y a quand même mieux à faire. Encore une fois, je, je, je le répète, hein, Dumora avait ses défauts. En attendant, c'était un bon encruteur et je pense que niveau, niveau qualité intrinsèque de l'effectif, même si c'est pas flagrant à l'heure actuelle, je pense qu'il y a un peu mieux à faire que ce qu'est en train d'en faire type Kelly. Donc, bon, on, on attend à voir ça. Il est temps Morgan d'ouvrir cette grande page Big Ten. Et comme on n'est pas sadique d'entrée, on va commencer par la rencontre euh, qui a lieu, lieu du côté de University Park entre Penn State et Michigan. Alors je dis on n'est pas sadique, pas complètement, hein, parce qu'on va continuer de s'acharner un peu sur Marbo. Euh, deuxième défaite de Michigan, donc cette saison euh, face à un rival en plus de conférences du côté de Penn State 28 à 21. Maintenant, contrairement à ce qui avait été montré du côté de Wisconsin. Euh, bah les Wolverines ont fait preuve de caractère Il y avait 21-0 à un moment donné Et ils ont fait douter cette équipe de Penn State jusqu'au bout
1: Ouais parce que ça avait pas très bien démarré hein, Leurs 5 premiers drives Punt, punt, turnover and downs, punt, interception <rire> Ça démarrait démarré mal pour Michigan Ils se, retrouvaient, se sont retrouvés effectivement menés 21-0 Par une équipe qui avait beaucoup d'entrains euh, En Penn State qui a... Écoute, On a vu un super duo un hein, Sean Clifford, est Hamler qui a créé beaucoup de beaucoup de rythme et des jeux explosifs. Une grosse défense aussi de Penn State en, en début de match, effectivement. Une équipe de Penn State qui avait sûrement encore entre en, en travers de la gorge le, la défaite 42-7 de l'an dernier. Et puis, euh, bah, écoute, Zach Charbonnet, hein, le, le freshman des Wolverines, écoute, il a 19 ans mais il tient la baraque dans cette équipe parce que on va, on va être d'accord que c'est pas chez Patterson qui, qui donne beaucoup de rythme à l'attaque de, de Michigan depuis le début d'année. De et puis, c'est vrai que Michigan, ils sont revenus quand même à, à, assez bien. Ils sont revenus à, à euh, 21-14. Ils avaient la possibilité même de revenir à 21 partout, je pense. Euh, et puis, finalement, ils s'inclinent 28-21 avec un, un TD longue distance de, de, de KG Hamler. Mais effectivement, Jim coûte dans les matchs face à Penn State, Michigan State et Ohio State, j'ai plus son bilan en tête, mais c'est, c'est catastrophique. Quoi. Ah Bah, Ohio State, moi, je le connais à peu près <rire> oui, oui, bah, ça, c'est... Penn State, je sais
0: plus, il doit y avoir une défaite sur euh... un match sur deux, ça va être une défaite.
1: Et, Donc, ouais, euh... Michigan State, et... ouais, c'est pareil à peu près. Je, 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 l'avais, je l'avais noté, mais ça doit pas être très beau. Bon. Ça doit être du 3-12 ou un truc comme ça. Je pas... <rire>
0: on est d'accord. Et ce qui est un peu paradoxal quand même, étant parlé, c'est que bon, on attend encore et toujours la patte Gatis. Euh qui a un bon backfield offensif en tout cas qui a un backfield offensif qui recommence à tourner correctement après le départ de Karanik Nickdon c'est pas une mauvaise ouais. chose pour Michigan il y a Alsan Hawkins également qui, euh, qui bon, reste encore jeune mais qui a l'air de montrer des choses intéressantes également en deuxième lame mais au niveau du jeu aérien c'est pas du tout ça quoi. ça a été mieux en deuxième mi-temps ah, ça, oui mais bon ça pouvait difficilement être pire que ce que tu avais euh, jusque là après ouais. et en plus en, alors, encore une fois c'est pas une question de vouloir s'acharner mais malheureusement ce qui est symptomatique c'est que ce qui coûte cher à Michigan, c'est un drop en end
1: zone. Quoi. C'est le jeu aérien qui coûte le match. Ouais, Ronnie Bell qui effectivement drop le ballon avec une, une défense limite de la Wade d'ailleurs, le safety, mais effectivement ils avaient la possibilité d'égaliser à, à 28 partout.
0: Mais bon, en tout cas, à suivre, euh, bon, c'est pas complètement terminé pour Michigan, euh, mais je pense que pour Jim là, à moins d'une, d'une balade contre Ohio State en dernière
1: semaine. Bah, ça va se compliquer un peu. Euh, ils, aff- ils accueillent Notre-Dame samedi Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Faut, faut, celui-là, il faut, faut le gagner. Hein. Celui-là, il faut le gagner. Là. là, je commence à être un peu plus sérieux. Là. S'ils perdent face à Notre-Dame, on sait surtout que Notre-Dame est quand même très très puissant en ce moment. On s'en parlera lundi. Hein. Ils, ah bah, ça, peut ont... être, ça peut être le match de la semaine, hein, très clairement. Ils... On aura peut-être un nouveau coach euh, à Michigan lundi prochain. Tu penses oh.
0: Très bien. Bon, à surveiller, à surveiller. J'attends de, voir ça, j'attends de voir ça. Alors soyons sadiques. Jusqu'au bout cette fois-ci, parlons de Wisconsin, euh, le numéro 6 au pays qui se déplaçait à Illinois. Donc euh, a priori, quand on dit outre-Atlantique, euh, piece of cake. Sauf fait. que bah, ça s'est un petit peu gâté pour les Badgers, qui avaient le, le match en main et qui ont quand même trouvé le moyen de s'incliner euh, en toute fin de
1: rencontre, 24 à 23. Ils étaient favoris par 31 points d'écart par les bookmakers. Ils mènent 27. Jonathan Taylor fait du Jonathan Taylor. 132 yards au sol, un TD. Tu te dis que bon, bah, c'est, c'est moche, mais ça passe. et eh ben, eh ben non. Reggie Corbin, notamment le, le running back d'Illinois, euh, réduit l'écart. On se retrouve. Bonjour à... d'ailleurs parce que. Très euh, bon, bon joueur. Pas ouais. beaucoup mais bon. Tout à fait. Quand y en a. 20, 14 Et puis euh, ça passe à 23-21. Il y a une interception sur une passe de Jack Con. Tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait euh, C'est quoi cette passe pourrie Et résultat ben, Illinois récupère le ballon, remonte jusqu'à jusqu'à se mettre en situation de tenter un figolo à la victoire et James McCourt le réussit. Écoute, euh, j'arrive. Ils étaient numéro 6, Wisconsin. Je ne peux pas comprendre comment ils peuvent passer à côté à Illinois. Ils sont en situation, coup de ils sont en situation d'aller chercher le gros match à Ohio State et peut-être même de se mettre en position d'être euh, candidat au playoff. Et ils prennent à la légère ce match. J'ai un peu j'ai, j'ai Difficilement bah. explicable. Surtout que, bon, encore
0: une fois, on, on, on se moque assez facilement d'Illinois parce que c'est vrai que malgré l'arrivée de Lovis Smith en tant que head coach, malheureusement, c'est pas un programme qui a, qui a décollé ces dernières années. Maintenant, c'est vrai que, on en parlait justement, bah, je crois que c'est la semaine dernière, peu plus tard que la semaine dernière, le, la réception de Michigan on a vu qu'Illinois quand même quand tu les remettais un peu en confiance ils étaient capables de semer un petit peu le doute et puis là en l'occurrence Michigan ils avaient pu réappuyer quand il fallait sur l'accélérateur et réussir vraiment à creuser, à creuser l'écart sur la fin de rencontre donc là c'est vrai que c'est un peu étonnant même si le scénario n'est pas tout à fait le même de voir Wisconsin surtout, surtout que la défense globalement était là pour une bonne partie du match hein, tu l'as dit, hein. il y a notamment je crois que c'est Zach Orr qui fait qui trois sacs à lui tout seul donc euh, globalement défensivement les Badgers étaient appliqués et puis c'est vrai qu'il y a euh, c'est étonnant de mentalement les voir craquer comme ça hein euh, quand on sait que c'est un programme qui historiquement euh, joue power football voir Jack euh, Count <rire> qui balance c'est... sa saucisse comme Exactement. ça en quatrième quart alors que normalement tu as juste à maîtriser le chrono et à te dire bon on met de deux points c'est l'essentiel. Tu donnes
1: le ballon à Jonathan Taylor puis voilà c'est fini quoi. Bah oui, oui. Au <rire>
0: moins en sortie de backfield, quoi, pour dire j'ai fait une passe. Mais bon, c'est un peu, c'est un peu curieux, en effet, euh, cette gestion de la part des, des Badgers. Et bon. Du ouais, coup. J'ai euh... l'impression, j'ai l'impression ouais. que Paul
1: Christ a un peu perdu les pédales aussi de son côté. Mais, euh... Ouais, bah, c'est sûr que s'ils arrivent à. S'ils gagnent contre Ohio State le week-end prochain, tout est oublié. Ça, on, ça, on, ça, on s'entend. Mais. <rire> Quand même. Ça s'annonce pas simple. Ça s'annonce pas simple. Parce, Parce que. que... On en
0: parler tout de suite, mais ils sont euh... pas mauvais, hein
1: Ils sont pas mauvais les Bengals.
0: Ah oui. Et puis ils ont l'air un peu énervés quand même au Ohio State en ce moment. Alors certes, ils jouaient l'ogre Northwestern, le... donc dans le remake, on en parlait de, de la dernière finale de conférence Big Ten. Euh... Bon, alors, je sais plus combien il y avait eu à l'époque. Ça, il n'y avait pas eu tant d'écart que ça entre les deux. Non, si non, non, voir, non c'est pas avait... des Il y a une vingtaine de points, je pense. Ouais. Avec ça avait... Ohio State, qui avait. fait
1: la différence en fin de match. Effectivement, j'ai plus le score en tête non plus, mais Northwestern était revenu assez proche dans la rencontre, ouais. Là, en l'occurrence, dans un match qui se jouait à Evanston, euh...
0: compliqué. Dans Western, ouais. ça reste toujours aussi compliqué. Victoire 52 à 3
1: de euh, State. Fa- Sans forcer, en plus. Quoi. Sans forcer. Bah ouais. quoi. Justin Fields, encore, euh, coûte 4 TD à la passe. J.K. Dobbins continue avec 121 yards de sol, 1 TD. Chase Young aussi continue de, 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 d'accumuler les sacs. Le, le, le défensive lineman, c'est c'est puissant partout et on a l'impression que c'est... il y a quasiment deux équipes même euh, les, les backups sont aussi bons que les titulaires donc c'est assez impressionnant et Ohio State qui, qui d'ailleurs passe numéro 3 du, du classement AP Top 25 cette semaine devant Clemson oui pourtant Cle...
0: bon, on en parlera tout à l'heure de Clemson mais c'est vrai que bon il y a tout n'est pas rassurant, mais oui non, très clairement, Ohio State oui, va falloir aller chercher encore plus à Columbus puisqu'en l'occurrence, se mettre contre Wisconsin, ce sera à domicile. Mais euh, ouais, ce sera pas une équipe à, prendre, à prendre, ce sera pas une équipe bonne à prendre d'ici la fin de la saison, très très clairement. Et puis je parlais de la défaite de Wisconsin, ça profite notamment euh, alors à Iowa qui s'est imposé contre Purdue 26 à 20. Ils ont fait un peu peur les euh, les Hawkeyes, mais ils s'imposent quand même à domicile. Et puis surtout, on en parlait la semaine dernière, Minnesota qui continue son petit bonhomme de chemin. Victoire 42 à 7 sur le terrain de de l'autre ogre de la Big Ten actuelle, Euh, Rodgers. Je ne sais pas si on peut vraiment analyser cette victoire des Golden Gophers en tout cas. Très clairement, ça continue d'être euh, assez crédible pour éventuellement aller gagner, euh, aller gagner la division avec encore un, un Pick 6 pour Antoine Winfield
1: Jr., leur safety. Donc, euh... ouais, deux TD encore au sol pour Rodney Smith, donc le running back. Euh, c'est leur meilleur début de saison euh, depuis 1960, euh, année de leur dernier titre national. Donc, euh, écoute, euh, c'est sûr que bon, tu ne vas pas sortir le champagne parce que tu as battu Rodgers, mais. Écoute, ils sont à 7-0, ils craquent pas, ils, ils, c'est une équipe qui, qui, qui est solide et effectivement, euh, ce match face à Viscondine finalement pourrait bien euh, être décisif pour une place en finale de conf. On commence à y croire en tout cas.
0: On passe à la CC. à présent, on parlait de Clemson justement, victoire 45 à 10 à Louisville, alors la logique a été respectée, par contre, on a encore eu un Trevor Lawrence, on va dire, sur courant alternatif.
1: Bah, deux TD, deux, pardon, deux interceptions dans la red zone adverse, effectivement, en début de match, euh... Commencer à avoir quelques doutes sur euh, qu'est-ce qui se passe avec Trevor Laurence, mais comme d'habitude, voilà, depuis le début de l'année, euh, c'est, un, c'est un joueur qui, qui reste calme et qui ne euh, sombre pas malgré les erreurs et qui derrière enchaîne trois passes de TD pour une victoire 45-10. Voilà. Oui, ils, donc, ils les ont calmés
0: assez. Voilà. voilà, ils les ont laissé un petit peu euh, espérer, entre guillemets. Je crois que le score est seulement de 4... 17-3 à la pause, je crois. Mais euh, oui, c'est vrai qu'ils ont très, très clairement accéléré au retour des vestiaires. donc. Euh... Ça, c'est... On va dire que ce n'est pas aussi inquiétant que ce qu'on a vu à North Carolina en l'occurrence, mais euh, bon, après on le dit, on le répète. hein, Clemson en saison régulière, c'est toujours un peu. euh, Voilà, là c'est sûr qu'on les voit arriver en début de saison, on se dit oh là là, Trevor Lawrence, oh là là, Justin Ross, oh là là, Xavier Thomas. Euh, Bon, en attendant, euh, je ne sais pas si Dabo Sweeney. euh, demande forcément à son équipe d'être à 100% tout au long de la saison régulière, enfin, c'est con ce que je dis hein, parce que bien entendu qu'il leur demande mais en tout cas euh, est-ce que forcément euh, si, avec un tel écart, est-ce qu'il se dit pas bon on attendra de voir au niveau des playoffs comment ça se passe
1: je, ouais. je pense que là au mois de novembre ils vont commencer à monter en, en puissance sérieusement, je, je pense aussi en tout Et cas il a,
0: con, il a été très sympa avec euh, André, Andrew Bouff Junior je crois son, son, son special teamer, je sais pas si t'as vu passer ça ouais, ouais. <rire> Donc, euh, qui lui a, pris, a dû prendre le bus, c'est ça, pour rentrer de, de Louisville pendant que l'équipe prenait il, l'avion hein.
1: Il a pris le bus avec euh, le personnel accompagnant, et au lieu de faire euh, une heure d'avion pour passer de Louisville à, à, à Caroline du Sud vers Clemson, il a pris 7 heures de bus <rire> c'est ça. pour rentrer, donc une euh, bah, petite alors, punition. Voilà, parce qu'en l'occurrence, il a mis un coup
0: de point à un adversaire sur, sur équipe spéciale, ce qui en plus n'avait pas forcément lieu d'être, bon... Surtout, ouais,
1: vu, être... le, vu le score à ce moment-là, en plus.
0: Euh, bon. C'est ça. Chacun, chacun trouve ses motivations euh, où, il, où il le souhaite, en l'occurrence. Mais bon, je pense qu'il va s'en rappeler un petit moment. Euh, dans notre <rire> euh, au niveau de la CC, donc, comme d'habitude, pas énormément d'équipes classées. Par contre, on a eu encore des rencontres un peu what the fuck, notamment euh, du côté de Virginia Tech, qui affrontait North Carolina. Et victoire des Hawkees, alors qui reviennent absolument nulle part. Après hein, leur début de saison, euh, un peu compliqué. Euh, victoire des hawkies donc 43 à 31. Après six
1: prolongations. Ouais, on sait que cette année, hein, depuis il y a eu un changement de règlement à partir de la troisième prolongation. C'est euh, ça. On... Le, ma-
0: le match de College Station a laissé des traces. Ouais,
1: exactement. Là, le, le LSU <rire> Texas a&M de l'an dernier a laissé des traces, effectivement. Donc à partir de la troisième prolongation, on fait des, on tente des, des conversions à deux points. Et effectivement, donc Virginia Tech en sort avec 43, une victoire 43-41 dans un match bien What the fuck comme tu dis et les Hawkins finalement, euh, bah écoute. Euh, ils ont encore une petite chance hein, d'aller en finale de conférence, c'est assez incroyable. Mais écoute, c'est ça. mathématiquement, ah bah
0: dans la cc, CC Costol, tout est possible. De tout, de a, toute façon. tout le okay. monde est
1: encore en course. Ouais. Tout à fait. On, <rire> va en,
0: on va en parler dans deux secondes, mais on a vu des choses. <rire> mais non, elle est pas mal cette règle, en tout cas des, des conversions à deux points. Moi, je suis pas forcément, euh, je suis pas forcément réticent. En effet, ça, ça fait monter la tension tout de suite. Tu fais un seul jeu et puis basta. Donc, euh, moi, ça me, ça me pose pas plus de problèmes que ça en l'occurrence. Euh, et puis dans les autres résultats importants on a, on a Wake Forest qui s'impose de justesse à domicile contre Florida State et puis tant qu'on parlait de la CC euh, Coastal Pittsburgh qui continue d'enchaîner sur sa lancée victoire 27 à 20 du côté de Syracuse euh, Virginia qui a éclaté Duke à domicile 48 à 14 et puis plus étonnant Miami qui s'incline à domicile contre Georgia Tech 28 à 21 après prolongation. Celui-là, je l'ai pas vu venir. Ah, bah oui, je pense qu'elle a pas beaucoup. Ça,
1: ouais. ça Miami, Miami qui bat Virginia la semaine d'avant, quand même. Virginia qui, tu l'as dit, vient de mettre 48 points à Duke. Et là, Miami qui perd à domicile contre Georgia. Tech, Duke qui avait éclaté Virginia Tech qui, qui à domicile. Exactement, Duke qui avait éclaté Virginia Tech à domicile. Voilà voilà l'état de la division. <rire> <rire> euh, écoute, Georgia Tech, pour eux, en tout cas, écoute, on se moque un peu de Miami, mais c'est. Voyons le positif, la Georgia Tech, pour eux, c'est une belle victoire, parce qu'on sait que c'est une équipe qui est en complète, complète reconstruction, notamment avec un changement de, de style de jeu, où on a abandonné, abandonné la triple option, et écoute, une belle victoire à Miami, ils peuvent construire un, une bonne fin de saison, finalement, là-dessus, et euh, c'est sûr que ce sera, pour eux, un bowl cette année, ça va peut-être être compliqué, mais s'ils pouvaient finir avec 4, 4, 4 ou 5 victoires la saison, ce serait pas si mal pour Georgia Tech, finalement. Ouais. Enfin, ils n'ont pas encore un quarterback qui lance pour 200 yards, hein, on... Ils, ouais, ils, ils sont deux... encore très dépendants
0: de Jordan Mason dans le backfield offensif euh, ça va prendre 2-3 je... ans avant qu'ils aient un vrai quarterback quoi. on est d'accord, Et par contre ouais, là, où, là en l'occurrence défensivement ils ont, à, ils ont réussi à faire un peu douter Enko Perry euh, qui a été capable de, de bonnes actions avec notamment ses deux TD mais bon, on sent que les quarterbacks de Miami euh, bon, c'est, pas, c'est pas complètement ça quoi.
1: mais ils en ont ouais. un sur le banc, pourtant ils le font pas jouer je
0: comprends pas c'est vrai, c'est vrai. Ben ouais, ouais ils, ils ont toujours pas martelé en tête, c'est incroyable. Hein. Mais euh, on milite, on milite, on s'accroche jusqu'au bout. Alors la semaine dernière, il y avait le concept du match qu'il faut accélérer la Miami Georgia Tech. Vous vous regardez que la première mi-temps hein.
1: Vous vous regardez pas, si, si vous voulez.
0: Ah aussi, aussi. C'est vrai. Je, j'avais pas pensé à ces options, mais c'est vrai qu'elle est, reste assez raisonnable. Euh, donc voilà en tout cas ce qu'on peut dire sur la cc on enchaîne sur la SEC à présent avec euh, les succès d'Alabama et d'LSU, les deux premiers du top 25, euh, victoire donc d'LSU sur le terrain de Mississippi State 36 à 13 et le succès d'Alabama qui remporte le CIGAR si je peux parler ainsi euh, en battant Tennessee 35 à 13, alors ils remportent le CIGAR, par contre euh, <rire> ils ont perdu leur quarterback euh,
1: pour combien de temps encore On l'ignore. On nous parle de deux semaines mais on apprend aussi qu'il s'est fait opérer ce matin. Là, on est lundi aujourd'hui là. Grosse entorse à la cheville. Euh, c'est un peu comme l'année dernière, hein, Tagovailoa. Bah, c'est ça. En fait, en fait, ce qui est bien, on va dire, c'est que
0: de, depuis le début de la saison, on n'entendait plus parler de ces problèmes de blessures. Et puis bah, là, malheureusement, euh, Piss- sur une blessure en plus qui, est, enfin, qui m'a l'air largement évitable, c'est anodine,
1: à la, à la con, mais tu te souviens, dans les previews, où on en avait parlé pendant l'intersaison, c'est un quarterback qui démontre qu'il a une certaine fragilité. Et comme il change pas son style de jeu ou il n'hésite pas à aller au contact, bah voilà ce qui arrive. Et on n'a pas parlé de Trevor Lawrence tout à l'heure, mais on voit que Trevor Lawrence commence à être un peu plus utilisé au sol aussi. Attention, oui, on y peut pas dire aussi. qu'il se protège beaucoup. Ouais, cours, et euh, Tagovailo, en tout cas, bah, là, il a payé, il a payé le, il a payé cash. Il sera au moins absent euh, une à deux semaines, nous, nous dit-on. Est-ce qu'il sera de retour pour le match face à LSU au début du mois de bah. novembre On l'espère.
0: Ils vont le mettre dans du formule jusqu'à,
1: ouais, jusqu'à, jusqu'à jusqu'au match contre contre Louisiana State. Oui, ça me paraît. Avec la défense des LSU. Euh... Ils l'ont noté hein, qu'il avait une petite blessure à la cheville du côté d'Elessu. Oh, ouais.
0: tu penses que. <rire> oui, enfin, attention, parce qu'il me semble que l'année dernière, il l'avait tapé un petit peu aussi, euh, en sachant que. Et puis, il avait quand même pris 29-0. Alors, on sait que cette année, c'est plus offensivement que la différence se
1: fait, mais. Euh... 29 points, ça suffira pas contre LSU cette année
0: Oui, 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 sans doute. Sans doute, sans doute. Mais bon, je... j'attends. Les défenseurs de LSU ils font beaucoup de bruit, mais euh, bon. Je... DBU, tout ça, quand on a joué à Texas
1: j'attends de voir encore ah, il t'est resté à travers la gorge celui-là hein, le LSU Texas bah, je sais
0: pas mais bon encore une fois on parlait tout à l'heure encore une fois hein, c'est toute proportion gardée je vais le précise tout de suite hein, mais on parlait du CLA tout à l'heure LSU il y a plein de noms partout il y a plein de joueurs qui ont énormément de talent euh, grande delpite en tête et je trouve que cette équipe défensivement ne joue pas à 100% donc s'ils le font pendant les playoffs et que ça suffit bah, tant mieux pour eux et je trouve que défensivement, il y a encore beaucoup de choses qui m'interrogent du côté des LSU, même si il y a pas mal de soucis de blessures également. Euh, je trouve qui les qu'il est mmh. handicapent, donc euh, ça je le mets pas de côté. Mais voilà, ce week-end contre Mississippi State, qui offensivement, euh, la patte du Morehead, on peut oublier tout de
1: suite. Que ça, ouais, cette année c'est difficile ouais, tout à fait
0: parce que je veux bien que défensivement il y a une transition mais bon en attaque euh, oui, j'ai pas dans l'idée qu'ils ont bouleversé tout le roster non plus mais bon en tout cas euh, j'attendrai de voir mais euh, on... après après pour revenir au sujet initial oui je te rejoins c'est sûr que du côté délésion on peut quand même être tenté de voir comment réagit Tagovailoa comme, euh, comme ils avaient essayé de le faire l'année dernière à bâton rouge donc euh, ouais. ça, peut, ça peut en effet être une, une donnée à surveiller en l'occurrence euh, si, 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 si
1: Tagovailoa ne joue pas d'ici là ouais. Ouais, en tout cas dans la sec la ça, ça va être clairement notre fil rouge euh, sur les 2-3 prochaines semaines ce, ce duel attendu entre LSU et Alabama parce que le vainqueur de ce match là sera quand même très proche des playoffs a priori
0: on est d'accord oui il y a de fortes chances <rire> que le vainqueur ne soit pas très, très loin du, du top 4 <rire>
1: Euh, et puis on parle
0: des autres favoris, alors euh, Florida qui s'est imposée euh, du côté de South Carolina 38 à 27, euh, on a le succès également d'Auburn, le large succès d'Auburn sur le terrain d'Arkansas 51 euh, à 10. Avec et, à, des, équipes, des équipes spéciales quand même très spéciales du côté d'Arkansas. Mais ça continue, pour un peu pense à lui virer son coordinateur, euh, <rire> l'amitié de Maurice là parce que ça commence à se voir assez grossièrement. Autre chose qui commence à se voir, c'est Georgia. le fait... Alors, alors, Georgia, mais encore plus Kentucky. Hein. Kentucky, ce serait bien qu'il joue avec un vrai quarterback quand même à un moment donné. Je, 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 ne, je ne connais pas exactement le vrai niveau de Sawyer Smith. Euh, c'était rigolo, la belle histoire, Lynn Boden qui arrive à battre Arkansas en, en lançant quasiment jamais le ballon. Mais là, contre une défense qui est déjà beaucoup plus incisive. Euh, ça n'a pas été très, très très concluant quand même ouais.
1: les conditions de jeu ont aussi euh, ont aussi orienté un peu le style hein, parce que c'est vrai qu'il y avait, une pluie, il y avait des pluies diluviennes sur euh, Athens donc là le jeu aérien on oublie d'ailleurs euh, Jack Froome finit avec 35 yards hein, dans ce match quand même Voilà, <rire> faut quand même le noter voilà. donc finalement la stratégie de Kentucky n'était pas si mauvaise d'ailleurs ça faisait 0-0 à la fin du troisième carton quart temps quand même hein. mais effectivement le talent notamment d'André Swift le, le running back a fait tourner le, le match en faveur de, de Georgie. Mais effectivement, euh, Kentucky, euh, ils ont, bah, écoute, ils font jouer un receveur au poste de quarterback, hein, donc euh, voilà.
0: Non, mais voilà, encore une fois, moi, je, j'aime encore une fois, on en parlait la dernière fois, j'aime beaucoup Lynn Bowden, mais bon, euh, sur des matchs comme ça, euh, je pense que c'est un peu T'es difficilement crédible quand même. T'es, quand tu te retrouves, euh, alors je te rejoins, hein, c'est... mais bon, paradoxalement, parce que c'est vrai que je dis ça, paradoxalement, Lynn Bowden lance plus le ballon que Jake Fromm sur ce match-là. Hein. <rire> C'est oui. ça qui est ouf quand même. Hein. Alors je sais pas pour qui c'est le plus inquiétant. Si c'est pour euh, si c'est pour qui complète que deux ou si c'est pour Jake Fromm qui lance quasiment jamais le ballon et qui finit à 35 yards. Donc euh, je, je sais pas. Mais bon. Jake Fromm, à mon avis, une nouvelle année en universitaire, ça lui ferait pas du mal. Euh, surtout que je sais pas si Stetson Bennett est, toujours, euh, est tout de suite euh, ouais. opérationnel pour être numéro 1 à Georgia. Mais euh, si c'est lui qui sera numéro 1 à l'avenir.
1: Euh, gros mais gros, gros, gros. Au- Ouais, le, groupe ben de le groupe de receveurs, Georgia, on voit qu'il est quand même illimité en talent. Il y a quand même beaucoup de pertes ces deux dernières saisons. Et on avait noté en preview que ça allait être le point d'interrogation. Robertson, je trouve qu'il ne produit pas au... comme on l'attendait, un ancien 5 étoiles quand même. Et, Et Pickens, qui est un trou freshman est encore peut-être à voilà, quelques mois de vraiment enfin, bon, s'adapter au niveau NCA. Donc...
0: Je ne suis pas sûr c... que Blaylock ait joué sur ce match-là. En
1: ouais, ça ne l'aide pas beaucoup, euh, Jake Fromm. C'est vrai que... Bon. On est d'accord. Et puis, il y a une équipe qui est retombée dans ses
0: travers. Missouri, après cinq victoires consécutives, coup d'arrêt du côté de Vanderbilt. Alors, eux, c'est où ils font les matchs de ouf, ou alors ils perdent contre, sur, sur des terrains où on les attend absolument pas. Euh, puisque... Wisconsin en ouverture, et là, Vanderbilt, 21 à, à 14 face aux Commodores.
1: Oui, puisqu'on me rappelle que Vanderbilt avait perdu contre UNLV à domicile la semaine dernière. Tout à fait. Tout à fait. <rire> Donc... non, mais le, le, non, mais le collège football ne cherchait pas cette année. De toute façon, il n'y a, a pas de logique. <rire>
0: On s'en mettra pas... Je sais même pas où on fait des pronos en plus, <rire> oui. de toute façon ça ne marchera pas. <rire> Donc euh, ouais, un coup d'arrêt pour, pour Missouri. Bon après, on... On va dire que leur bonne forme de ces dernières semaines, on ne les mettait pas forcément au niveau de Florida et de Georgia. Mais bon, on était quand même un petit peu euh, interpellés. Bon bah là, en tout ah cas, ouais, un... offensivement... Euh... En tout cas, la défense de Vanderbilt est revenue. On l'a cherchée, on l'avait perdu de vue. Euh... Et apparemment vraiment. on a remis un peu des, des points sur des i et des barres sur des t du, de, du côté de Nashville ouais. on passe à la Big 12 pour, pour terminer le point Power 5 avec la promenade d'Oklahoma contre West Virginia euh, et le succès notamment de Baylor sur le terrain d'Oklahoma State ça c'est un résultat important hein, ouais. pour, les, pour les Bears parce que ça en l'occurrence ça les crédibilise ça les, ça, ça les crédibilise ouais. 9ème euh, victoire
1: d'affilée d'ailleurs pour Baylor Hein, sur l'ensemble, sur le, ils avaient gagné leurs leur, leur, leur deux derniers matchs de la fin de saison dernière et leurs sept premiers cette année, ils sont à neuf victoires d'affilée une équipe dont on parle pas beaucoup mais parce que là on va parler de Texas tout de suite j'imagine Baylor ils seront peut-être pas si loin que ça de la finale de conf et ouais, ils vont recevoir Texas
0: d'ici la fin de la saison et en effet Texas hum on a serré les fesses hein, du côté des Longhorns. Ben, euh, moi, je continue à être un peu sceptique sur. Euh, sur... Enfin, c'est... bon, on m'a vanté la défense de Texas également à un moment donné. Je c'est... reviens sur ma deuxième semaine et sur l'autre DBU. Hein. Alors, là,
1: là, pour le coup, c'est un Stop qui a pris, mais 48 points contre Kansas. Texas, c'est peut-être la, la plus mauvaise équipe au niveau du plaquage de la Big 12. C'est, c'est épouvantable. C'est dire. C'est incroyable. Je pense que vous ne vous rendez pas
0: compte de cette déclaration de Morgan.
1: <rire> mais écoute, Puka, Puka Parce Williams... Que et Puka Williams, mais il se baladait, c'était hallucinant. quoi. T'avais l'impression qu'il jouait avec des, des enfants de 14 ans en face. C'est, c'est, c'est étonnant la, la passivité défensive de, des Longhorns, notamment au niveau des plaquages. Je, 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 suis, je suis très, 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 très étonné. Et du coup, quand on voit Baylor qui, qui, qui massacre Oklahoma State à Stillwater...
0: Ouais, avec un backfield offensif qui est extrêmement fourni en l'occurrence.
1: Exactement. Euh, un joueur comme Jamical Asti, notamment, qu'on commence à découvrir, qui fait deux, deux TD ce week-end face aux Cowboys, il pourrait, comme Puka Williams s'est amusé le week-end dernier, il pourrait aussi s'amuser, lui. Hein.
0: Ouais, ça va être... C'est chouette. moche, je crois. Je crois il... que c'est en avant-dernière semaine, je peux dire, dire Oui, c'est la fin de de du mois de novembre,
1: exactement. Ouais. Et Cameron Dicker, donc le, le kicker des Longhorns, qui avait déjà donné la victoire face à Oklahoma l'an dernier, et là il ressauve encore une fois Tom Herman et les Longhorns.
0: Et puisque la victoire, c'est une histoire de running back, euh, mettre à l'honneur également Iowa State, euh, qui commence enfin sa, sa saison, la victoire sur le terrain de Texas Tech, avec euh, enfin, on va dire, un running back d'envergure dans le backfield, Brice Hall en l'occurrence qui vient d'enchaîner deux bonnes performances et ça correspond bizarrement à deux succès à l'extérieur pour Iowa State. Et voilà. Après le, le
1: succès sur le terrain ouest ouais, c'est Dès que dès que Purdy quand le quarterback commence à avoir du soutien des de, de, de running backs, ça devient plus facile. Effectivement, une belle victoire face à face à Texas Tech et Iowa State aussi hein, pour venir embêter Texas. Donc là, je pense qu'on c'est a un, on a derrière Oklahoma, on a vraiment le trio Texas Baylor et Iowa State a priori pour le, la place en play- la place en, en finale de conférence.
0: On est d'accord, on enchaîne avec les autres équipes classées et des illusions pour Boise State sur le terrain de BYU alors décidément mes obsèdes je les ai annoncés trop en avance c'est incroyable entre <rire> Yohan Elvie qui est la semaine dernière et Boise qui perd cette semaine euh, défaite sur le terrain de, de Brigham Young donc 28 à 25 et puis pour les autres équipes classées succès euh, facile d'Apalachan State pardon, contre Louisiana Monroe et puis dans l'AAC également Cincinnati et SMU qui s'imposent respectivement Contre Tulsa et euh, Temple. Euh, pour Boise, on pouvait s'y attendre à cette défaite face euh,
1: à BYU BYU joue avec son troisième quarterback. Ça, ça me surprend quand même, Baylor Romney, mm-hmm. face à la grosse défense des Broncos. Mais là, on a vu que l'absence de Hank Backmayer, le quarterback, true freshman des Boise 7, on sait qu'il est absent donc euh, sur blessure, bah, ça a été fatal. Et en. Et on savait qu'il avait une importance énorme dans le jeu et dans la performance de, de Boise State depuis le début de l'année. Là, ça s'est vu. Petite surprise quand même. Euh, des faits, je pense qu'ils ne m'attendaient pas à les voir perdre face à, face, à, face à BYU. Puis Appalachian State, ils en sont à 6-0, c'est ça Ils sont 21, classés 21, dans la P-Top 25. Et oui, J'adore je... la belge là, mais il ne faut quand même peut-être pas déconner. S'ils gagnent à South Carolina tu Attends. peux commencer à préparer ton bol majeur. Hein. Est-ce que, ob- objectivement, tu peux dire qu'Appalachian State est meilleur que Washington, par exemple Non. Ah, oh mais non Et bah bah Washington non, bah... sont pas classés cette semaine.
0: <rire> ah, écoute, moi, il y a plein de choses qui. Bah,
1: t- pour, t- pour te dire très franchement,
0: moi, j'ai même pas compris qu'un, que UCF, par exemple, se retrouve non classé. Alors, certes, ils ont deux défaites. Hein. Mais bon, ils perdent à Pittsburgh en toute fin de match à Cincinnati, c'est pas non plus, ils n'ont pas pris 30 points, euh, je sais pas moi, contre, euh, contre East Carolina. Il euh, y a des choses cette année qui m'interrogent un peu. Ouais. Mais
1: après, euh... ils, sont, ils sont, écoute, après la chaîne 7, c'est une bonne équipe, hein, 12 victoires d'affilée euh, sur le... voilà, depuis la saison dernière. Mais ils sont quand même hauts, je trouve, classés. Ils sont, ils sont quasiment oui, en top oui. 20. Voilà.
0: Bah après ils sont invaincus hein, donc il euh, y a toujours l'histoire de pourquoi vous nous considérez mal juste parce qu'on est des équipes du, f- du groupe of five bon je sais je sais pas trop J'ai pas de... mais encore une fois on est d'accord après au delà de la blague euh, mais c'est sûr qu'ils sont pas très très loin
1: hein. c'est quoi leur plafond à ce moment là parce que euh, vu la Sunbelt actuellement hein, moi je les vois terminer invaincus ils vont finir combien dans le top 10 bah, écoute, <rire> ils, font, ils, ils, ils font comme le Hawaii de Cold <rire> Brennan ils
0: iront jouer un ball majeur ou ils se prendront une, une pilée hein. peut-être Peut-être. Euh, juste pour les autres résultats Alors concernant les équipes qui classées. classé UCF justement j'en parlais s'est imposé euh, Relativement facilement contre East Carolina. Euh, par contre Memphis Qui a bien réagi après sa défaite face à Temple euh, Tulane en a fait les frais euh, Victoire 47 à 17 euh, Des Tigers Et puis l'autre équipe dont on parle pas beaucoup dans la AC C'est Navy euh, Qui a marché littéralement sur, euh, sur South Florida Victoire 35 à 3 Et les midshipmen à surveiller ce serait pas, ce serait pas une grosse surprise de les, de les retrouver en en finale de la euh, bah de la conférence américaine mmh. en l'occurrence. J'essaie de retrouver leur seule défaite de la saison. C'était à Memphis en plus. Donc euh, bon, c'est pas non plus euh, c'est mmh. pas non plus infamant en soi. Euh, j'essaie de regarder les autres résultats rapidement. Euh, on a Marshall qui s'est imposé à Florida Atlantique dans la conférence USA 36 à 31. Ce résultat qui peut être important. Mmh. Euh, pour la qualification pour la finale de conférence, avec notamment Lane Kiffin qui s'est fait des grands copains <rire> avec son tweet sur, sur les arbitres aveugles.
1: à voir, qui est quand pris, même drôle.
0: Je crois qu'il a pris une pour ça. D'ailleurs il, a le, pris 5000, ouais. il a pris 5000$. La Milane. Et puis euh, également, qu'est-ce que j'avais en autre résultat important Alors on a Buffalo, le programme de Jordan Avissé qui s'impose du côté des ça c'est pas une surprise en soi. Par contre, dans la Mac, Ball State. Qui a éclaté Toledo 52 à 14 quand on vous disait que tout va à volo du côté de de la première dive de College Football? Euh, Ball State qui devient candidat crédible à une finale de conférence MAC.
1: Ça, si
0: on me l'avait dit, si on me l'avait
1: dit dit que le 21 octobre Ball State serait potentiellement en finale de la MAC.
0: Avec en plus Kent State qui perd quand même. Alors, ça, c'est Kent State qui perd à Ohio. Ça, c'est quand même le truc euh, aussi. (rire) J'ai du mal à m'en remettre, je dois bien l'avouer. Ils ont mené au score pourtant les Golden Flashes, mais, euh, mais ils s'inclinent quand même face à Hawaïo. Euh, et puis au niveau des autres résultats, euh, on a Hawaï dans la Mountain West qui s'incline à domicile contre Air Force. Ils ont pris cher. Ouais. Programme à surveiller, hein. Ils ont pris cher. Autant, aussi, hein. autant Army, ils ne sont pas très en forme cette année, autant les autres programmes militaires, euh, ils envoient du lourd. Hein. Donc euh, à surveiller très clairement. Et puis je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Du coup, sur la première division universitaire, je donne les classements, ou en tout cas les affiches provisoires des finales de conférence. Euh, ça nous donne dans l'AC Cincinnati contre SMU, les deux seules équipes invaincues dans leur fiche non, intraconférence, pardon. Mm-hmm. dans l'ACC Clemson-Virginia, dans la Big 12 euh, Baylor-Oklahoma, on en parlait tout à l'heure, dans la Big Ten Ohio State-Minnesota, dans la conférence USA Louisiana Tech-Western-Kentucky, dans la MAC, Ohio Ball State. Rigole <rire> pas. pas, ça peut vraiment arriver <rire> en fait. Ça. De la Mountain West, Boise State, San Diego State. Alors là, San Diego State, je l'ai pas dit, mais ils ont un boulevard. Ils ont encore gagné ce week-end. Et en effet, la défaite d'Hawaï euh, à la saison compliquée de Fresno. Ça peut être une, ça peut être une aubaine euh, pour les Aztecs.
1: Ce euh, serait mérité la... parce que c'est quand même beau à voir les Aztecs là, cette année.
0: Je, je ne sens pas du tout une pointe d'ironie dans ta voix. Euh, dans la Pac-12, Oregon euh, contre USC pour l'instant. Euh, USC qui profite de sa victoire contre Utah euh, pour avoir l'avantage euh, euh, d'un point de vue fiche intra-conférence. Dans la SEC, pour l'instant, on aurait un Alabama-Florida et pour l'instant, la finale dans la Sun Belt. Ce sera donc Appalachian State contre
1: Louisiana. Ton top 3 des matchs de la semaine, Morgane, lequel est-il Washington-Oregon. Très, très bon mm-hmm. match. Virginia Tech, North Carolina- ne serait-ce que pour découvrir les, 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 les nouveaux règlements des uh, overtime. Puis Texas, Kansas, c'était quand même assez what the fuck aussi. <rire> aussi. Très bien, je te rejoins euh, globalement du top 3. On va pouvoir enchaîner au top
0: 5 puisqu'on va désormais s'intéresser à la chronique draft avec euh, notre euh, quintette de tête hebdomadaire. C'est parti. La chronique draft, donc, on s'intéresse à l'avenir, donc, avec notamment les futurs prospects euh, qui vont bientôt débarquer en, en NFL, qui seront éligibles, en tout cas, dès cette saison. Euh, ton top 5, Morgan, lequel est-il Est-ce qu'il y a beaucoup de modifications au cours euh, euh, de cette saison
1: Eh oui, quelques modifications. Je me suis réconcilié avec Justin Herbert. Mmh. Ouais. Je l'ai remis numéro 1. Moi, j'ai beaucoup aimé sa deuxième mi-temps. Mais on sait qu'il fait 280 yards, 4 TD contre Washington. Vraiment, je le disais tout à l'heure, son match signature. Puis, voilà, dans un environnement, je répète, très hostile. Euh, il mène trois drives en deuxième mi-temps, ou vraiment des longs drives où il est très précis. Il fait aucune erreur. J'aime voir ça. Si j'étais un scout NFL, en tout cas, j'aimerais voir ça. Ça m'a rassuré. Écoute, il montre, que, il montre qu'il a du caractère. Et puis, euh, gros, grosse précision dans les moments décisifs. Justin Herbert, numéro 1. Tu as loa C'est sûr que là, il, paye, il en paye les frais en descendant numéro 2. Euh, Derek Brown, le défensive tackle d'Auburn. 5 euh, plaquages encore contre Arkansas. Toujours très solide. Je le, mets, je le laisse dans mon top 3. Andrew Thomas, numéro 4. Le offensive tackle de Georgia. Et Jerry Chuddy sort de mon top 5 cette semaine. Quoi Et oui. Je récompense la régularité des performances d'un joueur écoute, ah, qui est vraiment. Un défenseur Un défenseur. Et là, ah, je, crois quoi. je crois qu'on a fait les mêmes choses. Semaine après semaine, je me dis ah, c'est pas possible, je ne peux pas l'ignorer celui-là. Quoi. Chase Young, defensive end d'Ohio State. C'est quand même très impressionnant. C'est indiscutablement le meilleur euh, defensive end de la prochaine draft. Et, écoute, il est. C'est tout sa régularité quoi. Dans des matchs voilà, contre Northwestern où il pourrait un peu se reposer sur ses lauriers, il continue de produire. Et ça, les scouts NFL vont beaucoup, beaucoup aimer, j'imagine.
0: Alors les gens vont penser qu'on a copié les uns sur les autres. Hein, mais pour le coup, ouais, j'ai, j'ai beaucoup aimé sa prestation. Alors mon top 5, il a été très très dur à évaluer, notamment euh, par rapport à tagova Tagovailoa. En numéro 1, j'ai quand même remis Andrew Thomas le tackle de Georgia. Euh, en numéro 2, du coup, je mets Justin Herbert, quarterback d'Oregon. En numéro 3, je laisse quand même Tua Tagovailoa, donc l'occupé de Bama. En numéro 4, je mets directement Chase Young, defensive end Ohio State. Et en numéro 5, j'ai été très très tiraillé, je laisse quand même Jared Judy en receveur, le receveur de Bama en numéro 5 et ça fait sortir Derek Brand, mon quintet, mais bon, je ne doute pas qu'il
1: reviendra, il est juste derrière. Et... Il vraiment... Et Derek Brown. Il, il tient la porte. Et il joue contre LSU la semaine prochaine, donc il a un gros match où il peut se montrer à son avantage,
0: Tout à fait. Ah oui, le run stop, oui, je pense que ça va être, je pense qu'il va être sollicité deux trois fois. En l'occurrence, on est d'accord. Ton joueur de la semaine, Morgan.
1: Troy Dye linebacker d'Oregon. Écoute, 115 plaquages l'an dernier. On savait qu'il euh, avait un peu surpris tout le monde hein, en annonçant son, son retour pour sa saison senior parce qu'on l'attendait euh, plutôt du côté de la NFL dès cette année. Là, Statistiquement, il ne fait pas un énorme match contre Washington, un hein, 5 plaquages et une passe défendue. Mais euh, vraiment, c'est son, son aura, on va dire son leadership. Écoute, c'est lui notamment avec un blitz qui, on en a parlé tout à l'heure, provoque le, le sac qui assure la victoire donc, de Oregon face à, face à Washington la semaine dernière. On se souvient de son match monstre contre Auburn lors du kick-off classique en, en août dernier. 15 plaquages, ça avait été un, un de ses meilleurs matchs. Et puis, euh, bah voilà, c'est un joueur hein, aux qualités athlétiques impressionnantes. Hein, il va vite, il fera fort. Léger manque de puissance. Hein, c'est vrai qu'il va falloir qu'il, qu'il gonfle un peu, à mon avis, pour, le, pour la NFL. Mais c'est surtout voilà, un linebacker très polyvalent. 14 sacs et 4 interceptions depuis le début de sa carrière, il est réputé sur ses, plutôt pour sa capacité à défendre sur les, les coverages, mais je trouve que c'est aussi un très bon pass rusher, et vraiment le vrai quarterback de la défense hein, des Ducks euh, cette année, et puis de plus en plus on le voit hein, comme un potentiel premier tour de la prochaine draft et, et s'il continue à être aussi euh, influent sur les, les performances d'Oregon ça peut, euh, ça peut que le servir au moment de la, de la prochaine draft, effectivement Troy Day, donc Oregon Très
0: bien, et bien après avoir parlé d'un défenseur, on va parler d'un attaquant, Euh, si je te dis qu'on va parler d'un joueur de la SEC, un ancien d'Illinois. Ou tu vas me parler d'un offensive tackle toi Bah non, pas tout à fait, pas tout à fait, mais euh, un running back plus précisément, qui a justement euh, fait très très mal à Missouri ce week-end, un certain Kishon Vogne. Euh, le running back donc des euh, Vanderbilt Commodores alors qui a été euh, qui a été vraiment au four et au moulin ce week-end pour euh, pour venir à bout de Missouri parce qu'il met je crois un TD au sol et un TD à la réception ceux qui l'ont en fantasy étaient très contents je crois, ce week-end <rire> donc, j'avais envie de lui rendre hommage en plus mais euh, non voilà plus sérieusement en l'occurrence c'est un c'est un joueur qui est de plus en plus intrigant dans le sens où forcément il est c'est pas un des coureurs les plus mis en avant parce que il a ce côté extrêmement euh, trapu, pas forcément hyper athlétique. Euh, mais c'est vrai qu'on lui a beaucoup reproché justement le fait de, par exemple, de ne pas être dans cette, euh, dans cette mouvance, on va dire, des running backs euh, très écartés, capables de vraiment sortir du backfield quand il y a besoin. Et je trouve, en l'occurrence, qu'il est beaucoup plus utilisé dans cette configuration du côté de Vanderbilt cette année. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose quand on voit que, quand on a un running back qui a cette vision-là, qui a un physique qui n'est pas sans rappeler, alors toute proportion gardée, parce que pour l'instant, j'en fais peut-être un deuxième, troisième tour, mais qui n'est pas sans rappeler Marking Ingram, par exemple. Euh, je me dis, un joueur qui est difficile à arrêter au sol, qui a une bonne vision et qui, en plus, peut éventuellement avoir des bonnes mains en sortie de backfield, backfield, pardon je pense qu'il y a des équipes NFL qui vont commencer à se dire, tiens, il y a moyen de s'en frotter les mains la saison prochaine, donc vraiment, Kishun joueur, à, à surveiller de très très près. Il n'est pas encore dans mon top 5, on va dire, des des coureurs, des prospects au poste de coureur pour la la prochaine draft, mais il s'en rapproche dangereusement et c'est un joueur que je surveillerai de de très très près, euh, euh, en l'occurrence du côté de de cette conférence sec en plus où il affronte affronte pas que des peintres, on va dire, en défense. S'il y avait bien une conférence qui est défensive, c'est un peu celle-là, On a fait le tour Morgane, on, on peut désormais tour, s'intéresser à la chronique Yearbook et on prend dès à présent la direction de la saison 1985. Et notre machine à remonter dans le temps s'arrête en 1985 pour faire la part belle donc à cette nouvelle saison de Collège Football. Alors on avait quitté Morgane la saison de NCA avec euh, une année pour le moins étrange, euh, avec, tu t'en parlais, pas mal d'upsets, euh, BYU qui termine de manière un peu euh, involontaire et controversée euh, la saison en tant que champion national. On revient un petit peu plus aux fondamentaux <coughs> dans cette saison 1985, déjà ne serait-ce que par rapport au top 5, euh, puisqu'on retrouve Oklahoma, en tête en numéro 1 avec quelques armes offensives on aura l'occasion de revenir en détail là-dessus euh, Auburn en numéro 2 forcément avec le retour notamment de blessures de Bo Jackson et puis derrière on a des programmes comme Ohio State Nebraska euh, USC euh, des programmes où là aussi offensivement euh, on a son mot à dire notamment sur le jeu au sol euh, et en l'occurrence donc euh, c'est des équipes qui vont quand même euh, rester assez longtemps, dans les, qui joueront les premiers rôles pendant pas mal de temps donc dans cette saison 85, à commencer justement par le Oklahoma Sooners.
1: Ouais, là, la, la saison 85, on arrête les blagues, hein. on disait ça en, en off, là, mais BYU champion l'année d'avant, ok, mais là, Oklahoma numéro 1 de pré-saison, euh, et ils finissent champions, euh, comme euh, finalement ils ont fait le même coup qu'Alabama en 78, ils gagnent donc leur 6 sixième, euh, sixième titre de champion, alors... Rapidement, hein, le film de la saison, bah, voilà, ils, ils, démarrent, euh, ils ont un, un petit quarterback sympa pour démarrer l'année. Troy Ekman, Freshman, premier Freshman d'ailleurs, true Freshman à euh, titularisé pour démarrer la saison chez les Sooners depuis la, la deuxième guerre mondiale. 4 matchs, 4 victoires, facile, Ekman, il joue dans un fauteuil, tout va bien. Mais là, la fracture de, fracture de la jambe euh, au mois d'octobre... Et Barry Switzer, bah, il fait un peu le deuil de l'attaque aérienne qui se mettait en place du côté des Sooners, il retourne un peu euh, vers l'attaque wishbone des années 70, il nomme Jamel Oliwey, un quarterback plutôt coureur, euh, à la tête de l'attaque, ça n'empêche pas les Sooners de marcher sur la saison complètement attaque de feu, grosse défense avec notamment Tony Casillas sur la ligne défensive. La seule conséquence que ça va avoir sur le programme de Oklahoma, c'est que Jamel Hollyway va vraiment confirmer son poste de, de titulaire et Troy Ekman, ben, il va être transféré l'année suivante. Et ça, ça va marquer aussi... Euh, écoute, ça va être un des plus gros transferts, peut-être même le plus gros transfert de l'histoire du, du college football, en tout cas de l'époque. Et, et donc c'était un événement très, très important. Alors, Oklahoma marche sur la saison sauf face à Miami, hein. Euh, il faut savoir qu'entre 85 et 87, donc lors de ces trois saisons, Oklahoma va perdre que trois matchs à chaque fois contre Miami, 85, 86, 87 et euh... surtout que là c'est à Norman en l'occurrence ouais, et là c'est à Norman et, et les... ce qui était drôle quand même c'est que Barry Switzer et Jimmy Johnson étaient des très, très grands amis datant de l'époque où ils ont travaillé ensemble du côté d'Arkansas et en tout cas en 85 Jimmy Testaverde euh, donc, qui a pris la succession de Bernie Bernicosa fait vraiment mal aux Sooners et ce sera la seule défaite d'Oklahoma de, de toute la saison et du coup bah, il va y avoir un changement de numéro 1 et une équipe qui n'avait pas été <rire> classé numéro 1 depuis 1961, va prendre le pouvoir.
0: Oui, alors ils ont commencé le classe... ils ont commencé la <rire> saison en figurant quand même dans le top 10, on peut leur donner oui, ça, mais c'est vrai. vrai qu'aujourd'hui, c'est un nom qui paraîtrait un petit peu euh, étrange en tant que numéro 1, puisqu'on retrouve euh, au cours du mois d'octobre les Iowa Hawkeyes en tête de ce classement. Et alors, euh, parle-nous un petit peu de ce formidable programme, Morgan, puisque en l'occurrence, tu me confiais qu'on avait sûrement une des plus belles attaques aériennes de, de l'histoire presque. Quand on <rire> connaît
1: le programme de Des Moines, ça fait, ça fait rêver. Tout, absolument. Tu atte- as bien résumé. Euh, attaque explosive à Iowa. Euh, c'est vrai qu'en disant ça, j'ai du mal à y croire. Mais c'est vrai. Chuck Long, super quarterback, qui finira d'ailleurs numéro 2 au vote du S-Man à la fin de la saison finalement. Dirige vraiment une énorme attaque et Iowa donc, se retrouve numéro 1 pour la première fois depuis 1961 et ce sera d'ailleurs un match Iowa-Michigan numéro 1 contre numéro 2 qui sera le match de l'année c'est d'ailleurs la 19 e fois de l'histoire que le numéro 1 et le numéro 2 s'affrontent en saison régulière la dernière fois c'était Penn State euh, contre, contre Georgia et donc là, dans ce match de l'année, on a face à face l'attaque explosive d'Iowa contre la défense robuste de Michigan. Euh, écoute, le résultat final, 75 à 72. Euh, non, en fait, pas du tout. Pas du tout. Ça va être un match horrible. Tu mens, c'est pas bien. Ça, ça va être un match horrible, mais c'était quand même numéro 1 contre numéro 2. Un match vraiment horrible. L'attaque d'Iowa est complètement annihilée par la défense de Michigan. Et Michigan, d'ailleurs, avait le match en main jusqu'au quatrième carton. Michigan, numéro 2, va, va faire tomber Iowa jusqu'à un fumble d'un certain Jim Marbo. Au bon, final, on, tu vois, avec les histoires de fumble à Michigan, hein, c'est, ça se recycle. Et euh, Jim Marbo nous fait un fumble dans les dernières minutes qui redonne le momentum à Iowa. Et en toute fin de match, field goal de la victoire de Iowa qui s'impose donc face à Michigan 12 à 10. Vous n'êtes pas, vais... de... pas obligé de le regarder, hein, ce match-là. C'est pas ah non plus. Bah, euh... Attends, on est censé vendre
0: du rêve euh, aux auditeurs. moi alors après, je ne dis rien parce que j'ai pas forcément de match privilégié sur cette saison-là, manifestement. Mais euh, en tout cas, je. Je sais pas, bah je, je sais pas si je vais voir euh, ce match-là mais euh, bah Écoute, ce que
1: je te propose euh, ne, serait-ce,
0: ne serait-ce que pour les, les on va dire les, les belles défenses et les, les retournements de situation en fin de match, ça peut valoir le coup en effet. Voilà.
1: Puis ceux qui aiment bien se moquer de Jim Arbo, vous faites fast forward, vous allez directement au moment du fumble et puis vous passez un bon moment. C'est tout, <rire>
0: tout ce que j'ai. Mais, dire. Mais... mais alors pour le coup, euh, non voilà, forcément alors euh, on c'est c'est, non, mais c'est, c'est lié, parce qu'il bon, y a quand même un duel entre numéro 1 et numéro 2 à ce c'est moment-là. Ça... Euh, par contre, euh, par contre voilà, il, y a, il y a quand même une belle saison de Michigan. Je crois qu'il il, il tape Ohio State, justement, en fin de saison. Enfin, il, y a,
1: il y a quand même des éléments... Euh, tu le disais, en plus, et l'année d'avant... Il gagne a une, oh, ouais, il y a une contre Nebraska. Ils font une très belle saison.
0: L'année d'avant, bon, il perd contre le champion national. Tu le disais, c'était pas la plus belle équipe de Michigan, mais en tout cas, on, on est... On est dans une période où voilà, pour, pour Michigan, tout ne va pas dans le bon sens, mais en tout cas, ils sont présents dans les grands rendez-vous et c'est tout à leur honneur, même ouais. si euh, voilà, ce match-là, euh, ça, va un peu, ça va un peu sonner le, le glas de leur saison
1: et de leurs espoirs de, de titres nationaux. Tout à fait, parce que finalement, euh, ils étaient numéro 2, s'ils avaient battu à Iowa, ils seraient probablement passés numéro 1, il n'est pas impossible qu'en fin de saison... Malgré euh, la bonne saison d'Oklahoma, Penn State était fini aussi invaincu cette saison-là. Hein, c'était la 20e saison de Joe Paterno et sa 5e saison régulière invaincue. Il n'est pas improbable qu'on aurait eu un petit Penn State Michigan euh, peut-être pour la finale nationale. Donc euh, finalement, cette défaite de Michigan à Iowa ouvre la voie à Oklahoma Penn State qui sera le, le, l'affiche de l'Orange Bowl et qui sera finalement le match qui va dé- déterminer le champion.
0: Oui et puis il y, a, il y a quelques programmes surprises mine de rien au cours de cette saison hein. euh, on a Tennessee notamment qui revient, euh, qui revient un petit peu sur le devant de la scène, notamment en épinglant Robert en deuxième semaine euh, du côté du New England Stadium euh, ouais, ben, un...
1: Vas-y Un petit quarterback controversé quand même parce que, euh, qui aimait bien la, petite, la, la, la consommation de produits illicites aussi. Tony Robinson qui se fait d'ailleurs euh, qui se fait d'ailleurs euh, contrôler positif ou qui... Euh, euh, une enquête à son sujet, puis qui finalement est obligé d'avouer qu'il a consommé des stéroïdes. Donc, euh... Mais belle saison de Tennessee, t'as raison, qui finit égalité avec Florida, mais Florida étant suspendue, c'est Tennessee qui remporte la SEC.
0: Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, saison compliquée pour Robinson. Parce que je crois que juste avant, il
1: a une blessure longue durée. justement. Oui, et, l'année prochaine, et l'année suivante, il finira en prison avec, son, avec, un, avec un coéquipier <rire> pour, avoir, pour avoir vendu de la cocaïne. Donc euh... <rire> Tony Robinson, tout un programme.
0: <rire> mais voilà. Il tape quand même au burn en ouverture. Et euh, il me semble qu'il. M- Alors, avec le quarterback backup, c'est Dickie, je crois, qui le, qui le remplace. Daryl Dickie. Euh, ils mettent quand même une. Petite fessée à Miami au Sugar Bowl. Donc, euh, bon, c'est retour en avant. Et puis, alors, là, pour le coup, BYU, champion national en 84, faut se pincer. Air Force dans le top 5 à l'issue de la saison 85. Ça, j'avoue que j'ai dû me frotter les yeux également euh, quelques fois. Donc, euh, vraiment, là, c'était. Euh c'était c'était du, du aura football je pense qu'on vit trop offensivement <rire> là on était Iowa Air Force euh, je pense que voilà c'est il, ah, faut, faut, il faut il faut vraiment revoir ça absolument
1: ah, c'était encore le, le jeu le jeu au sol on n'avait pas encore fait la, la révolution du jeu aérien du côté des collèges football ça va arriver voilà bon, on a les prémices là avec oui, la, ben... avec la Vélez-Edwards et tout et tout là mais on, on est encore avec le Smash Mouth football et puis Air Force euh, bah, écoute euh, rien à dire c'est
0: oui, eux, ils n'ont pas changé. De... Ils n'ont pas fait comme Iowa, tu vois, ils ne sont pas le cul entre deux chaises. Alors, eux, ils ont dit on court, on court. <rire> Vous nous faites pas chier, on court, on court. On, on, a, on a décidé, c'est comme ça, et pas autrement. Et
1: ça fait 150 ans que ça dure, monsieur. <rire>
0: <rire> Tout à fait. Et à mon avis, c'est pas prêt de changer. Euh, on a parlé donc du match de l'année, euh, juste un petit peu plus bas. Alors, ils ne sont pas dans les favoris, mais euh, tu tenais un petit peu à parler de Notre-Dame, notamment, euh, qui... Continue à être un petit peu dans cette période de
1: trouble, une période de trouble qui est sur le point de s'achever du côté de South Bend Ah, bah, pour le pauvre Jerry, la galère se, se termine pour le pauvre Jerry Faust. Euh, encore une saison difficile. Notre-Dame finit 80, l'année 85 avec un bilan de 5-6. Ils se font détruire au mois de novembre par Miami 58-7. à 7. Et son bilan global en 5 saisons, c'est 30 victoires, 26 défaites. Et les 26 défaites euh, en 5 ans, c'est plus que. Toutes les défaites accumulées par Knut Knockney et Franck Lehi combinées pendant leur carrière. Donc euh, voilà. Pas très glorieux, quoi. Ouais, et donc il il dégage et il se fait remplacer par euh, Lou Holtz qui sera champion en 88. Donc euh, bonne décision de la part de Notre-Dame. Oh,
0: tu teases même pas, tu balances direct la nouvelle non, euh, Tout genre, le monde euh... sait que
1: Notre-Dame a été champion depuis 88, on n'arrête pas de répéter aux fans de Notre-Dame qui n'ont pas été champions depuis 88, donc tout le monde le sait <rire> <Très bien. rire> Très bien, si tu veux se polier comme ça, (rire) il n'y a pas
0: de souci. Oui, en tout cas, fin de l'expérience pour Notre-Dame. Enfin, fin de l'expérience Faust du côté de Notre-Dame. Il était temps. Oui, oui, c'était ce que j'allais dire tout à l'heure. Ils ont un peu tiré le le fil jusqu'à temps qu'ils finissent un petit peu par céder malgré tout. Euh, On en revient au Eastman Trophy. Euh, Je le disais tout à l'heure, retour de blessure pour Bo Jackson. Et à 100%, ça change quand même pas mal de choses.
1: Cependant, cependant il est effectivement nommé vainqueur du Westman, mais lors du vote le plus serré de l'histoire. Il n'y a que 45 points qui séparent Bo Jackson du quarterback Chuck Lang. Ça, c'est... on l'attend tendance à l'oublier. Euh... C'est à co... cause de Michigan, ça. C'est à cause de Michigan, mais Bo Jackson, est comme... et puis il remporte quand même le Westman après avoir manqué deux matchs contre Florida et Tennessee en raison de blessures. Et euh, il a été également privé du titre de meilleur running back, qui a été cette année euh, cette année-là remporté par Lorenzo White de Michigan State. Mais c'est fini. bien le concept du S-Man yes Trophy qui est pas meilleur
0: joueur sur sa position.
1: <rire> ouais, comme je te dis, il avait manqué deux matchs. Donc euh, oui, oui.
0: Bah, euh, bon. Ouais, bon, on Lorenzo. va dire qu'on on va dire qu'on mettait en avant le phénomène, mais que on a récompensé un, on a récompensé le travail de, sur 12 matchs sur le sur le, enfin, sur le, bon bref. T'as compris l'idée quoi J'ai compris l'idée.
1: Donc, Lorenzo, voilà. White, Lorenzo White finit quatrième du Westman. Et il y a deux quarterbacks qui complètent le top 5. Robbie Bosco, BYU numéro 3 et Vinita Averde, Miami numéro 5. Donc vraiment, vraiment là on a les, les, on a les 5 vedettes de l'année 85 qui sont... Donc, là. Tony Robinson n'était pas dedans. Hein. <rire> non, non, lui il a eu, <rire> il a eu, il a eu les dents. <rire>
0: Ah, j'adore cette histoire. Bon, j'adore... Elle n'est pas très drôle, hein, mais ah ben, <rire> c'est, c'est... Vrai que, c'est vrai que le pauvre, il a, il a eu un changement de karma assez,
1: <rire> assez radical quand même. Bon. Écoute, il avait quand même tapé euh... Miami au, au Sugar Bowl, tu l'as dit tout à l'heure, et quand ils avaient gagné 35-7. Euh, il a eu quand même un, un, une sonneur de gloire. T'es sûr que c'est lui je suis pas sûr que c'était Diké, moi.
0: Non, Controber, non. J'ai... Il... T'es sûr Attends, bon, allez, je... bon, c'est pas grave. On, on vous laisse, on vous laisse checker. J'ai, j'ai un petit doute là-dessus, mais euh, on vous laisse checker. En tout cas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a fini en prison. L'année suivante, là, il est en cabane. Ça, c'est sûr. Bon, très... Très belle image. <rire> 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 parlons, image parlons, parlons et passons. Euh, à la draft NFL, alors euh, je suis un peu taquin sur Iowa, mais en effet, il y a quand même pas mal de joueurs qui sortent au premier tour, notamment. Alors, c'est pas les principaux noms qu'on va retrouver en NFL. Non. Euh, Chuck Long, donc, il sort en 12, drafté par D3. Euh, on a le running back Ronnie Harmon euh, qui est sélectionné par Buffalo, qui va notamment se distinguer avec un, un drop assez, euh, assez moche euh, face à Cleveland en playoff. Euh, avant, le, avant la draft de verman Thomas et euh, on a également le tackle euh, Might 8 euh, qui finira du côté des Jets euh, donc euh, des carrières quand même assez euh, anodines c'est peut-être un peu sévère mais voilà en tout cas ouais. euh, ils n'ont peut-être pas donné le, leur plein potentiel euh, par contre on retrouve Bo Jackson avec une nouvelle controverse après la controverse de Herschel Walker
1: et bien oui parce que Bo Jackson sélectionné numéro 1 euh, non pas par les Raiders comme on pourrait le croire, mais par Tampa Bay Et il ne jouera jamais pour les Bucks puisque il va filer euh, vers la MLB si je me trompe pas par le, vers le baseball qui est si cher à ton cœur. <rire> C'est ça. Ah putain, il a,
0: il a dû cracher. Hein. Franchement, euh, à mon avis, euh, il a dû relâcher des bons rires <rire> mais, mais ouais ouais non, c'est un peu euh, voilà, il, il, c'est un peu comme Jim Elway il se sentait pas de jouer du côté de, de Tampa Bay où, euh, il y avait quand même une petite tradition de loose à l'époque ah, comme, ouais. beau, comme pas mal d'années euh, post-76 euh, diront <rire> certains mais bon alors, en l'occurrence il n'était pas très très chaud pour, pour aller là-bas tu parlais de Tony Casillas tout à l'heure en numéro 2 à Atlanta euh, même s'il si me semble qu'il fera surtout sa carrière à Dallas ouais euh, bon, un peu comme Dion Sanders, j'ai envie de dire, hein, il quitte Atlanta pour aller, euh, pour aller chercher une bague du côté du Texas.
1: Ah, on sent une petite amertume. Hein
0: ah, pas du <rire> tout. À peine, à peine caché, à peine dévoilé. Euh, c'est ton... On ne sait pas trop. Et puis Jim Everett, quand même, en numéro 3, sélectionné par les Oilers en, en provenance de Purdue. Euh, ouais. Ça fait partie des quarterbacks, notamment, qui sont sortis du programme de, de West Lafayette, euh, avec Drew Breeze notamment. Euh, très bon joueur, Jim Everett. C'est assez, bon, assez séduisant à avoir joué. Alors après, Je c'est t'raide, vrai qu'il bon, n'a pas forcément crevé l'écran, euh, notamment avec les Rams au cours de sa
1: carrière à NFL. Ouais, drafté par Houston, mais effectivement, c'est plutôt avec les Rams qu'il a fait une bonne petite carrière quand même. Ouais.
0: Voilà, et puis j'essaie de balayer un petit peu les autres bah, noms que euh, cette, Vas-y.
1: cette année-là, San Francisco a quand, même, a quand même eu le nez creux. Parce que, okay. écoute, en pic 76, ils vont aller chercher de Delaware-State un receveur qui va leur donner le titre quelques années plus tard, John Taylor. Et euh, en 96, euh, pic 96, un, un certain Charles Haley, <rire> de James Madison, qui gagnera euh, quelques petits Super Bowls aussi. C'est avec ça. San Francisco et et, et, et Dallas, avant l'arrivée de Montbrédi,
0: était le quand même des Super Bowls gagnés.
1: Tout à fait. Donc là, un petit nécreux, parce qu'ils sortent quand même de Delaware et James Madison, donc euh, pas mal. Et puis on aura... Euh, bah Mark Rippen qui sort donc de Washington State, drafté par Washington. Et puis euh, un peu plus haut, j'avais noté, donc, Patrick, tu l'avais noté, euh, on s'en parlait en off, le linebacker, donc Pat Swilling, qui sort de Georgia Tech à Nouvelle-Orléans. Puis j'avais noté en fin de premier tour un running back qui aura aussi une bonne petite carrière, Neil Anderson, sortait de Florida, qui jouera à Chicago notamment, et peut-être même chez les Giants, si je me trompe pas. C'est ça. En doubleur de luxe de, euh, de Peyton Oh oui, tout à fait, absolument. Euh, ça, au début de sa carrière, absolument. Il, sera... yeah.
0: Il nous a fait 4 Pro Bowl quand même, hein, du, côté de, du côté de Chicago, le, l'animal. Donc, euh, mais voilà, c'est, ça faisait partie des belles époques euh, où le jeu au sol également était roi du côté de la NFL. Et c'est un bien beau binôme du côté des Bears, même s'ils n'ont pas réussi à répéter l'exploit du Super Bowl 20 en l'occurrence. Euh, on a dit à peu près tout sur cette saison 85. Euh, Morgan. on peut désormais s'intéresser à la suite de l'émission et notamment au pronostic pour cette semaine NCS parti. on termine donc cette émission avec la neuvième semaine de saison régulière et Morgane 2-3 affiches euh, qu'on ah. va pouvoir mettre en avant et on retourne notamment à la conférence euh, SEC avec ce duel entre LSU et Auburn, en parler il y a quelques minutes, le numéro 2 contre eux, euh, le numéro 9. Et euh, alors Auburn qui a déjà perdu cette saison. Par contre LSU qui joue gros quand même sur ce match-là, euh, face à un de ses principaux rivaux dans la course à la finale de conférence.
1: Le Tiger Bowl, euh, chaque année, c'est un des grands rendez-vous de la, de la SEC, effectivement, duel de la, donc de la division SEC-Ouest. Auburn n'a plus le droit à l'erreur, c'est sûr que maintenant il faut faut gagner, Euh, est-ce qu'ils vont être capables d'affronter le le bouillant Tiger Stadium, ça ça va être euh, une vraie question, surtout je pense à Bonix, hein, c'est surtout à lui que je pense, Euh, lui qui avait quand même euh, réussi à porter son équipe face 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 à Oregon mais qui avait souffert à Florida. Donc là, je suis un petit peu plus inquiet pour Ponyx et c'est surtout Joe Burrow hein, qui, écoute, depuis le début de l'année, il fait encore 4 TD le week-end dernier, il a battu il bat tous les records de, de, de la fac de LSU au poste de quarterback depuis le début de la saison. Donc euh, LSU part quand même avec un avantage a priori, notamment de jouer à domicile, mais ça va être un, un gros, gros match de sec comme on les aime le samedi après-midi.
0: Et alors, tu en parlais également tout à l'heure, ce Michigan-Notre-Dame, alors il y a des gros enjeux pour Michigan, on en parlait tout à l'heure. Euh, pour Notre-Dame, une seule défaite depuis le début de la saison à Georgia. La deuxième défaite, ça voudrait dire
1: euh, condamnation des chances pour ne serait-ce qu'un ball majeur. Ouais, Ball-Major, ça va être compliqué avec effectivement des défaites à Georgia et, et Michigan. Euh, une victoire, par contre, ça les remet en course pour, pour les playoffs. Hein. On, se, on garde en tête que Notre-Dame a malgré tout une petite chance encore de faire les playoffs. Euh, c'est surtout quand même ce Notre-Dame-Michigan, hein, c'est le... D'abord, Notre-Dame n'a pas gagné à Ann Arbor depuis 2005, et puis euh, Notre-Dame-Michigan, c'est le dernier match prévu hein, entre ces deux rivaux historiques, parce que euh, derrière, il y a cette rivalité, il n'y ben, a plus de match euh, prévu. Donc euh, profitez-en, parce que c'est peut-être la dernière fois avant un bon moment qu'on va voir Notre-Dame-Michigan. Bon, on a parlé tout à l'heure là pour Dimarbeau. écoute, euh, les déceptions, ça, 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 va. à un moment donné, il faut que ça s'arrête, quoi. Et là, face au Fatina Riche, face à un rival, ça va commencer à grincer sérieusement des dents euh, du côté, du, du côté de, de la direction athlétique, à mon avis. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. On, va, on verra ça. Mais oui, là, c'est clair
0: qu'en plus, à domicile, à l'extérieur, on peut se dire qu'éventuellement, euh, ouais, ouais. c'est possible, hein, on va dire, dans une, dans une grosse ambiance, euh, surtout vu le niveau de chez Patterson. Euh, bon, voilà.
1: Mais bon, à domicile, ça ferait, ça ferait quand même un petit peu tâche. Ce qui, ouais, ce qui sauve Jim Harbault, c'est que pour s'en débarrasser, il va falloir sortir le carnet de chèques. Hein, parce que les, les indemnités ah, de départ vrai. sont énormes et c'est à mon avis ce qui, ce qui le sauve aujourd'hui. Parce que, écoute, statistiquement, il ne fait pas beaucoup mieux que Brady aucun. Hein. Euh... Réfléchissez à la phrase que je viens de dire. Donc.
0: <rire> c'est vrai que ça fait un peu peur. Vu <rire> comme ça, euh, tu nous as gammé un petit peu les fans des Wolverines là. Euh, je fais le point sur le programme au cours de cette semaine tu m'arrêtes s'il y a éventuellement un upset alerte. ça commence dans la nuit de jeudi à vendredi avec à 1h30 du matin le déplacement de SMU à Houston dans un derby texan qui s'annonce
1: bouillant je sais pas si as vu Dan Gorsen sur le, la sideline qui a été enregistrée euh, la semaine dernière comment il parlait de ses joueurs c'était assez drôle <rire> en, gros, di, en, en gros il disait euh, je reviens pas que, que je coach euh, c'est Gars, ah, <rire> là je, je la fais, je la fais soft.
0: <coughs> ça, 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 ça va mettre une bonne ambiance du coup. En ça, avis, ambiance.
1: Et on commence à comprendre la décision de, de les West de Derrick King aussi de, de, ah oui, de demander le redshirt cette année. Oui, moi il se dit qu'il
0: est peut-être pas dans les, dans les meilleures circonstances pour briller. Oui, on, oui, s'en, on s'en est à peu près aperçu. Hein. Ouais. Donc, euh, SMU a priori euh, tranquille à Houston. Euh, dans la nuit de vendredi à samedi à 3h du matin, le déplacement de USC à Colorado, attention on sait que chaque match dans la Pac-12 est un piège, donc euh, à surveiller du côté de, de ce Africa, ah bah hein, parce que Clay il est pas plus en sécurité que Jim Harbault à l'heure ouais. actuelle, hein, même s'il montre un peu plus de choses
1: offensivement. vu ce qu'on voit dans la Pac-12 actuellement, là, Colorado va gagner 52 à 8, quoi. un truc, un truc oui. comme ça, tu, sais, tu, 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 tu comprends rien quoi <rire>
0: Euh, et puis on passe au match de samedi donc à 18h Ohio State Wisconsin les Badgers désormais 13 e et donc dès 18h vous avez un match euh, absolument à, à suivre euh, une possible finale de conférence Big Ten hein, parce qu'on s'achante mm-hmm. beaucoup sur Wisconsin mais ça reste un programme à chef de très très près malgré euh, leur fin de match euh, euh, manqué du côté d'Illinois et cette défaite fâche, fâcheuse pardon. donc euh, le Ohio State Wisconsin à 18h à la même heure Oklahoma qui sera en déplacement à Kansas State Iowa qui rend visite à Northwestern, Appalachian State qui sera de passage à South Alabama. Euh, à 18h, on aura également Pittsburgh contre Miami dans la CC, la formidable ACC Coastal, où là aussi, ce ne sera pas étonnant de voir Miami s'imposer du côté de la Pennsylvanie. <rire> Absolument. Euh, Texas A&M qui reçoit Mississippi State également. Et puis alors, un petit peu plus tard, euh, à 20h, Ball State Ohio, la finale de la, de la Mac avant l'heure.
1: Ouais. <rire> Entre Ball State, Wayo et LSU Auburn. Euh...
0: Et sinon, j'ai Marshall, Western Kentucky à 20h30. Une grosse affiche de conférence USA, ça c'est vraiment en, si vous n'avez pas grand-chose à regarder. En, en replay. replay, ça peut en marcher, ouais. ouais. Mais je sais même pas s'il est diffusé, ce match-là. J'ai <rire> pas de diffuseur, en tout cas. <rire> ah. C'est officiel, j'ai pas de diffuseur. Ma vie, il sera ah, sur c'est ESPN. Pas, c'est pas ESPN les...
1: 8, 9. <rire> ce pas les matchs qui, euh, qui passent sur Facebook, ça Je plaisante pas en plus. Ah bon ouais, il, il y en a, a ah, quelques-uns.
0: C'est Possible, c'est possible à voir euh, en tout cas à 21h30. LSU Auburn là aussi, <coughs> match à surveiller de, de très très près. Grosse grosse affiche, c'est pas en prime time du côté de, du côté du Tiger Stadium, et ça vaut très très clairement le coup d'œil. Euh, Michigan State Penn State à 21h30 également. Texas en déplacement du côté d'LS, de l'SU de TCU. Upset alert ou pas? Ben
1: oui, upset alert. Ah
0: putain, je le sens bien. ça
1: moi je le sens bien. Et que en c'est plus, you but, Texas Texas. qui
0: tacle pas euh, contre Max Degan qui nous fait des courses à la marche. <rire> euh, hein. Il va
1: finir à 400 yards de, de A <rire> <rire> euh,
0: la même heure, 21h30, donc Minnesota qui reçoit Maryland. Oklahoma State en déplacement à Iowa State. Et puis je crois qu'on a fait à peu près le tour sur ce créneau-là. Virginia en déplacement à Louisville éventuellement. Ça peut être à surveiller. Et puis Navy qui en reçoit line ça c'est pour les principaux outsiders de l'AAC. Euh, un petit peu plus tard, donc à 22h, le derby entre North Carolina et Duke, qui peut être sympatoche à suivre dans la CC.
1: Super c'est derby, il euh, y a toujours une super bonne ambiance.
0: Je sais que certains préfèrent le basket, mais ouais. dans le foot cette année, il y a des choses à voir. Euh, le Tennessee, South Carolina qui m'intrigue un peu, même si j'avoue que je, le, je suis pas sûr de vouloir le regarder. Euh, coûte que coûte, mais en -hmm. tout cas ça aussi c'est un un match-up qui peut être être assez intriguant. Euh, Alabama-Arkansas, ça ça sera dans la nuit de samedi à dimanche à 1h du matin. À la même heure, on aura Temple qui reçoit UCF, attention au piège pour Central Florida. Euh, Memphis en déplacement à Tulsa, je ne sais pas si ce sera plus confortable. À 1h30, Clemson qui reçoit Boston College. Michigan qui reçoit Notre-Dame à la même heure. Et Arizona State qui se rend à UCLA.
1: Pour un, pour un bon what the fuck aussi à mon avis
0: et puis à 3h du matin donc Utah qui reçoit California 3h15 un petit Air Force Utah State pour les outsiders de la Mountain mm-hmm. West euh, éventuellement des équipes euh, les principaux prétendants on va dire de la division derrière, derrière Boise et puis Oregon Washington State à 3h30 du matin ça me, paraît, ça me paraît assez solide
1: donc, ouais. euh, donc à part où tu vois pas d'énormes upsets d'énormes upsets, euh, Alabama Arkansas, hein, ceux qui ont Nadjaris dans leur équipe de fantasy, allez-y à mon, à mon avis ça va courir du côté d'Alabama, avec Tagwailoa ta qui est blessé
0: c'est pas mon cas, et
1: en plus Robinson est même pas disponible sinon j'aurais regardé bah, bah, écoute... oh mais, mais j'ai Nadjaris dans mon équipe de fantasy dis donc
0: <rire> ah d'accord
1: ah, je mais... te... ouais, ouais, ouais. tiens je vais mettre une petite note tiens, comme ça je vais, ouais. je vais y penser
0: <rire> eh ben, j'ai, j'ai bien me marrer s'il se blesse dans le premier quart J'era pas
1: pour lui hein, malheureusement le pauvre mais je
0: pense que je pense que malheureusement ça va m'a prêter à sourire euh, donc pas d'autres upset en l'occurrence si je suis ton, ton raisonnement euh, on, va faire, on va terminer donc cette émission avec les pronostics match numéro 5 un petit Iowa State Oklahoma State
1: Iowa State à domicile.
0: Iowa State également pour moi euh, match numéro 4 euh, qu'est-ce que j'ai mis en match numéro 4 d'ailleurs Attends, Je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais Oklahoma à Kansas State euh... Non. Moi, je demande à voir. Mm-hmm. Eh bah, ben bah moi, je demande à voir. Match numéro 4, Michigan State contre Penn State. Mm, Penn State. Penn State également pour moi. Match numéro 3, Ohio State, Wisconsin. <rire> Ohio State. Ohio State également. Match numéro 2, Michigan-Notre-Dame. Notre-Dame. Fais très attention à ce que tu dis Notre-Dame. Vas Dame. Tu me rassures. Enfin, euh, tu me rassures de par tes ah, mais hein. c'est euh... c'est
1: L'attaque de Michigan... Ils vont souffrir hein, face aux passeroches de Notre-Dame. Attention. Notre-Dame. Je crois que Michigan est favori de, des bookmakers, je crois. Deux bah, points, de deux points, qui... je crois. J'y
0: vais avec Michigan, mais bon, franchement, sans sans aucune conviction, très clairement. Comme tu dis, euh, ça va jouer jouer à un point ou une histoire comme ça. Ça, C'est écrit. Euh, Et puis, donc, match numéro 1, donc, LSU, Auburn. LSU pour moi. LSU aussi. Très bien.
1: LSU, LSU, mais ça va être un super match. Super match, hein, je m'attends vraiment à un un duel. euh... Ouais, mais un petit TDDK. Je vois hmm. bien un petit à ah, La hum. défense d'Auburn, c'est costaud quand même. Ouais, je...
0: bon, on va voir. On va voir, mais oui, non, après je te rejoins. je pense que... Allez, euh, un petit... Bah, c'est dur maintenant avec les LSU. <rire> un, un petit 31-24. Ah, je pense qu'il y aura moins de points. Moi, je dirais plutôt un 23-20. 23, Alors, 20, 20 pour... 27, 20. 27, 20, c'est bien, j'aime bien 27, 20. 23, 20 moi pour Alessio. Après on sait pas, Alessio hein, Fourier, il y a eu combien 42, 28 Oui, c'est vrai. <rire> Attention, hein, j'attends de... Non, mais voilà, sur des matchs comme ça, sur des matchs défensifs, euh... enfin sur des matchs en tout cas où des défenses peuvent créer des turnovers très clairement, euh, c'est, c'est, faut jurer de rien, mais bon très très clairement, je vois quand même Alessio marquer son, son petit paquet de points en l'occurrence. On a fait le tour sur cette émission Morgan, je te remercie d'avoir été en ma compagnie, on se retrouve donc la semaine prochaine pour une dixième semaine à analyser de très près, d'ici là passez donc une très bonne semaine avec plein de rencontres
1: NCA au programme Salut à tous, ciao Salut, bonne semaine à tous